0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos ao episódio número 62, em que encerramos o projeto Copa com Propósito, com convidados muito especiais, o origamista Márcio Cabe, a psicóloga. Katia Ura, a analista de tecnologia e hoje mentora e empreendedora Sônia Bertini e a coach e palestrante Paola Tucunduva são os nossos convidados e nossas convidadas para este episódio que trata do propósito pessoal e profissional, como unificar, como integrar esses dois mundos em busca da felicidade. Vamos juntos!
1: sabe, até das ancestralidade é uma filosofia quântica, é bem profunda assim aí eu, eu sou toda curiosa
0: Sim, mas daí pensei... você, o que, que você fez? Você começou a, a, a... você fez uma sessão experimental, é isso que você fez?
1: Não, foi a segunda são ah. dez sessões, aí eu fui na segunda e marquei a uma no meio-dia, aí terminou uma e meia eu pensei que eu não ia chegar eu fiquei presa, e é perto, eu tô aqui no Brooklyn é... Dá uns, sei lá, uns 20 minutos até lá, demorei mais de uma hora para vir para cá. Tá
0: todo mundo reclamando, todo mundo reclamando, mas eu de manhã o trânsito tava relativamente vazio, eu estive lá perto do aeroporto.
1: Ah, é que pertinho! É,
0: assim, a gente, domingo, tu vê, acabou não se vendo, né?
1: Ai, Menta, nossa, e, e foi muito assim, você entrou, não, você saiu, eu entrei
0: Foi sincrono, <risos> na hora que eu cheguei, eu acho que pelo que você contou, na hora que eu subi, você desceu Não, não é. na hora que chegou, e na hora que eu desci, você foi embora, foi bem... Então,
1: aí eu vi, eu, eu, eu passei lá na frente, já tinha acabado já eu falei, ah, eu, na volta eu pego o carro e passo lá para ver se o momento está lá, já estava tudo escuro já. Tinha terminado às 10, não era? 10 e meia?
0: É, a gente foi embora é você, eu comecei, porque eu estava muito, muito, muito cansado. Né? É, e aí eu não fiquei até muito tarde, Como eu não te encontrei, daí eu fui embora depois.
1: Nossa, é. uma pena. <risos> te trazer.
2: Marcelo, uma pergunta, tu controla o, o, o áudio da gente quando não, alguém está falando ou não, cada um não, de a, seu...
0: é o melhor, o Google controla quem fala, ele aparece
2: tá, não, é só porque às vezes tem barulho, né? tem ruído ah, e daí não, o entra... áudio,
0: daí tu pode tentar tá. fazer o seguinte, tu não estiver falando, deixar no mudo uhum. Tá. Então já mas já é. a Deixa câmera que ele faz sozinho essa troca. E o ruim é o seguinte, quando tu aperta, daí tu perde o automático, então não dá para apertar ali. Tem que apertar o lá. Que é lá? Ah, lá É quando tu quer dizer, por exemplo, ah, eu quero segurar na, na, vai... na minha câmera. Daí se eu apertar ah, manual, ele sai do automático, entendeu? Ah,
2: entendi, tá bem. Eu vou ficar quieta aqui. <risos>
0: Ó, o Márcio tá aí, ele é um cara tão, tão, assim, especial que ele tem duas vezes ele, entendeu?
1: <risos>
0: Tudo bom? Gente, olha só, quem, bom, é que ganhou da... quem é a Coreia que ganhou da Alemanha, não foi? Parece que sim. Ó, o, Brasil.
2: Que... o Brasil tá vingado. Os,
0: orienta... Os orientais estão tomando conta do, nossa... <risos> do nosso programa. Pois é. Olha só, o, o Márcio, você só tem que mudar um pouquinho a sua câmera, que você está muito de lado. Assim. Muito de lado? Deixa eu ver. A gente já começou aqui a transmissão, mas é, é só o, o como está, a gente está no túnel. Só, né? Ainda não começou oficialmente, são
3: 14h59. Ah, sim, aparece Ai. o meu suru gigante.
2: Olha que lindo! Adoro o A
3: gente se. É grande.
2: Nossa. Olha ali. Gente, que loucura. Muito lindo. Acho que assim fica melhor,
1: né,
3: gente? Eu tava no chão. Enquanto não começa, deixa eu mostrar minha outra, meu outro xodó aqui.
0: Não, mas você pode, vai ser durante, quando começar, você vai poder mostrar
3: também. Ah, não, é só para esquentar os motores. Caramba, não, co não colei aqui, então ele não está fechando direito.
2: Olha! Ai, ah, Yoda! É, <risos> que amor! É, mas
0: vocês têm que ficar, quem tem que falar é o Márcio para poder aparecer, senão a câmera, a voz leva para vocês.
3: Ah, é verdade. Ó, esse Yoda esse aqui é da inveja para quem é fã de Star Wars. né? Ficou muito é legal. Feito, é feito com um quadrado único, dupla face, uhum sem nenhum corte parece que são dois quadrados né porque ele tem a capa mas é um quadrado uhum.
4: único
0: tem que ser Jedi para fazer esse aqui eu <risos> que eu não consigo nem imaginar direito o que que tá uhum. esses quadrados eu não consigo ver ali eu, eu, mas costumo, a gente... não,
3: eu costumo brincar que assim só a mão já é muito detalhe tá vendo
1: Nossa e qual é o tamanho eu do quero... quadrado
3: ele é desse tamanho, mais ou menos. Ele fica com um terço do tamanho do quadrado.
0: Dá para brincar. Legal. Nós estamos, então, ao vivo já no nosso terceiro episódio do Copa com Propósitos. E a gente fica muito feliz de você que decidiu passar esse tempo conosco para conhecer um pouco mais sobre algumas pessoas que podem te orientar ou pode te inspirar uh, a respeito de propósito de vida de carreira, ensinamentos que eles tiveram ao longo da sua trajetória pessoal e profissional e que podem, de uma forma ou de outra, ajudar a você encontrar o seu propósito de vida e fortalecer, assim, Todos os laços aí que são bacanas de serem é, fortalecidos para essas relações pessoais e profissionais estarem na melhor forma possível. Então, vou dar boas-vindas aos nossos convidados e pedir que cada um se apresentasse rapidamente aí para que a gente possa estar tá começando a nossa conversa. Primeiras damas. <risos> Olha, mandou bem já, ó. Começou bem. Vai, Sônia.
2: Pode ir, Sônia. Vai, vai. Então
0: tá. Eu fiquei esperando,
2: eles primeiros mais jovens. os Primeiros mais velhos. Eu, não, para com essa coisa de mais velho. Então, prazer, pessoal. Eu sou a Sônia Bertini, amiga do Marcelo Pimenta. Estou muito contente de estar aqui. Uh, até eu já quero avisar um pouquinho antes que eu vou ter que sair um pouquinho antes não vou poder participar, é Marcelo todo o tempo, vou levar um cartão vermelho eu acho, vou entrar numa substituição nessa batida de, de Copa do Mundo de futebol, uh, então eu vou ter que sair, uh, mas eu não consegui resistir ao convite e disse não, eu tenho que dar um jeito de participar, então estou muito contente de falar de uma, de uma coisa que está fazendo uma revolução, né? o meu propósito está fazendo uma pequena revolução na minha vida nos últimos anos, e estou muito contente, muito grata.
0: Muito legal, que bom. Aí vai você, então, Kátia.
2: Oi,
1: pessoal, tudo bem? Eu sou a Kátia Ura, eu sou psicóloga, orientadora profissional, e eu sou idealizadora do Ritos, que é um projeto com jovens, para ajudar os jovens a despertar o herói, o protagonismo dentro de si, é, ritos vem de ritual de passagem. Aproveitar esse momento que eles estão escolhendo a profissão como ritual de passagem da adolescência para a vida adulta. E aí, né, refletir, poder refletir, se conhecer bem para descobrir despertar esse propósito, para motivar toda essa jornada que ainda está começando. Né, e eu faço parte dos protagonistas, foi aí que eu conheci o Menta. É um grande prazer, é uma grande. está me ajudando muito, está fazendo descobrir novas facetas minhas, uma faceta empreendedora. E eu estou muito grata por estar participando aqui dessa, desse bate-papo, que eu acho muito importante.
3: Muito legal. Márcio. Muito bom. Bom, pessoal, sou Márcio Acabe, tanto faz, tem os dois sites. É, apesar de não parecer, eu tenho 49 anos, não brincar, que eu assisti o Queen ao vivo lá no Rock in Rio 1, né? Então, quem não assistiu morra de inveja. E eu me apresento hoje de uma forma sintética, dizendo que eu sou origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. E eu consigo fazer bem todas essas atividades. Mas aí eu dei uma guinada profissional nos últimos anos, é, fui largando aos poucos 20 anos de marketing digital. É, parte de apresentações, eu ainda gosto bastante de ajudar as pessoas a fazer apresentações, principalmente com preze aquela ferramenta bacana que dá Zoom, mas eu confesso que o Origami chegou por último, no ano passado que eu decidi transformar em negócio e parece que é o que está correndo mais rápido do que os outros, viu?
0: É passar à frente de, dos meus outros projetos. Que bacana, que bacana. Vai ser ótimo aí conversar com vocês, né? porque a gente nota que esse assunto do propósito ele vai mudando ao longo da vida quer dizer, as pessoas vão se descobrindo, você vai chegando às vezes em determinados pontos que você gostaria, e dali você tem uma visão para um outro platô que você não enxergava, um horizonte que às vezes estava um pouco escondido, né? e aí você tem a visão de dizer, não, olha só, quem sabe a gente não vai lá num outro canto. Sônia, conta para nós um pouco, foi isso mais ou menos que aconteceu com você, porque você teve várias carreiras já na vida, não foi?
2: Várias, na verdade, assim, eu tenho, assim como, como o Márcio falou, que pode não parecer, mas eu tenho 59 anos, a coisa de alguns meses atrás eu me dei conta que eu vou fazer 60, e eu enchi a boca para dizer 59 anos. E quando eu me dei conta que eu faço em novembro de 60, gente, eu entrei numa crise. Mas, ok, crises são ótimas, porque elas te dão uma chacoalhada e eu fui em frente. Então, a minha história, eu tenho uma trajetória de 38 anos de TI, de tecnologia, eu sou uma pessoa uh, que entrou no meu, num tempo em que a, a tecnologia a TI era muito masculina, né? era, um, era um mundo bem masculino, entrei como um desafio e gostei de matemática caindo nessa, nessa, nesse mundo. Sempre trabalhei com TI, mudei aí no meio do caminho, dentro de grandes empresas, eu tive a felicidade de trabalhar em algumas grandes empresas, sempre na área de TI. E uma coisa que aconteceu é que eu comecei a trabalhar com, com, com tecnologia e, e eu fazia, eu pensava sempre na melhor solução. Então, até eu usava a TI como uma solução para uh, melhorar a vida das pessoas, das empresas, das organizações. Então, o meu propósito, lá pela Santas, eu vi assim, eu, eu, meu propósito era uh, entregar projetos e soluções de sistemas que resolvessem, que agilizassem a vida das empresas, das pessoas que trabalhavam nas empresas, resultado, essa coisa. Então eu tive uma vida bastante focada em resultado, processo, né? Uh, e sempre, uh, é uma coisa que, me, que eu me dei conta, que para você escrever um, um sistema bom, você tem que ouvir quem vai trabalhar com ele, né? E quem sofre com o problema daquele sistema. Uh, ao longo do, do caminho, lá pelas vezes eu me dei conta, quando eu comecei a entrar mais numa fase de gestão, que eu, 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 eu resolvia ou eu complicava a vida das pessoas né, com, com as soluções de sistemas, né? E aí o que a gente tinha que fazer, eu tinha que ouvir muito as pessoas, né, e aí eu disse, gente, como eu gosto de gente, né, então é uma coisa fantástica, assim, que daí no meio da tecnologia entrou a, a pessoa, né, foi entrando cada vez mais, e eu descobri que eu gostava muito de trabalhar com gente, uh, e o que aconteceu lá pelas tantas, quando eu estava numa, numa fase de, eu era coordenadora de uma equipe da parte de biar uma, uma grande empresa de varejo, então aquilo, pulsa, né? E eu me dei conta, foi quando eu comecei a ter um, um problema com, eu não sabia que era o meu propósito, mas eu comecei a ter algum problema que todas as pessoas da empresa vinham me procurar para alguma coisa. E daí eu disse, gente, que, que coisa chata isso, porque era um assédio assim, muito grande. O que aconteceu nessa época, isso foi lá por 2012, eu fiz uma imersão no final de semana com o Marcelo Cardoso, com o Marcelo Madarazzi e, e a Delmar Franco, que são pessoas ótimas e que foi pela primeira vez na vida que eu ouvi alguém falar de pense no seu propósito, lá em 2012, foi bem, bem, bem antes dessa, dessa época agora, né, que se fala bastante, e eu fui atrás, passei o um fim de semana, né, fazendo exercícios e pensando o que, que era o meu propósito. E aí eu descobri que o meu propósito era ajudar pessoas a resolver problemas. E aí eu tive uma crise nesse final de semana, porque eu disse, gente, eu trabalho com TI, sei lá quantos anos. Daí eu, no final do, do, do final de, de semana de propósito, eu botei assim, vírgula, utilizando a TI. <risos> porque eu tinha que me inserir nesse mundo, né? De, tinha que botar a TI, e aquilo ficou. Eu segui... Uh, e aí eu parei de brigar com o meu propósito, que era escapar das pessoas. Então, eu, eu era uma viabilizadora. Um dia uma... uma, uma colega dentro dessa empresa, eu disse, tá, por que, que tu me chama tanto, né, assim, eu não, não sou a pessoa responsável por isso, é porque tu é a pessoa que nos escuta, tu é a pessoa que nos ouve, e que se tu, tu não sabe a resposta, tu sabe quem sabe a resposta. E aí foi quando eu decidi parar de brigar com o meu... Eu vi isso, isso, né, que era como eu podia ajudar realmente as pessoas. Né? Deixa eu só fechar aqui um WhatsApp. E, enfim, e aí ok, eu fiquei nessa coisa de poder ajudar, uh, seguir trabalhando ainda na TI, uh, fiz depois mais um movimento, fui para São Paulo, larguei todo mundo corporativo e resolvi uh, me arriscar num e-commerce de café especial, uh, fui, fui morar em São Paulo, uh, tive uma experiência ótima, eu queria muito morar lá, uh, Uh, encerrado o negócio, né? a missão e o negócio Eu deixei para São Paulo a minha melhor herança Que é a minha filha, que ficou em São Paulo Eu voltei para o Sul e, e aí quando eu voltei, fiquei mais um tempo numa, em, em gestão de, 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 de TI né, de, uma, de uma grande empresa E ali eu, eu trabalhei muito do que consigo. E ali eu vi gente, eu gosto muito disso E as pessoas sempre me diziam Sônia, como tu é boa com gente, como tu manda bem com essa coisa de gente, tu ajuda as pessoas a se desenvolverem, a equipe, papapá. e eu fui ouvindo cada vez mais isso, e agora em dezembro, então, eu saí desse mundo corporativo e decidi, bom, então agora vamos ver o que eu faço com essa minha bagagem, com essa minha experiência de TI, de, de gestão de pessoas, né? Uh, e aí fui fazer a, a formação em mentoria, fui fazer a, a formação, ainda estou terminando ela de, de coaching, e estou muito contente em descobrindo descobrir uma outra Sônia aí, que está finalmente grudando mais ainda no meu
0: propósito. Que legal, que bacana. Muito obrigado, Edson por compartilhar essa tua jornada. E você, Kátia, aproveitando essa mesma... A... É, ordem, vamos dizer, da apresentação, né? como é que foi essa coisa do propósito de vida? Você sempre teve, você descobriu, quando você tem a psicologia, como é que foi isso?
1: <risos> é, é interessante, que as pessoas perguntam perguntam isso, eu, eu não lembro quando eu entrei, depois que eu me formei, eu não... Não, desde a escola da psicologia, eu não entrei em crise, né? sobre, a, sobre o meu... Trabalho, sobre o meu propósito, porque acho que tem tudo a ver com a minha história, né? Acho que tudo tem a ver com a nossa história. Eu fui escoteira desde os sete anos de idade, então eu fiquei 26 anos no movimento escoteiro, e eu sempre gostei muito de natureza, sempre gostei muito de pessoas, né? E aí foi onde, foi onde formei grandes amigos, são meus amigos até hoje, já há 30 anos já são os meus amigos, e o movimento escoteiro tem um, a questão do propósito, né? Tem a questão de é formar jovens atuantes na sociedade, de ver que você não está você inserido num contexto social e que você pode ser um agente né, de transformação. Mas, então, mas
0: o, o, desculpe só, o escotismo também tem um propósito meio para fora, ou ele é só para dentro, para a formação dos jovens. Não tem uma coisa de, também social, assim, de sim, ter? Sim. Porque eu sempre vejo eles fazendo essas coisas que são sempre para vacinação, para não sei o quê, não é? É, é,
1: trabalha, né, com consigo mesmo, né, falar que é um, uh, até, a, né, o sempre alerta, né, fala do sempre alerta dos escoteiros, é a deveres parar com Deus, para com a pátria e para consigo mesmo, né, porque trabalha também a espiritualidade não voltada para uma determinada religião, mas a espiritualidade, né, é, e todo o método escoteiro é de uma forma aprender fazendo, então, é muito dinâmico, é muito lúdico, é o ar livre, integra com a natureza, integra a família. Então, é muito bonito. Eu acho muito bonito todo esse... É, o, o propósito né, do, do, do movimento escoteiro, que já tem mais de 100 anos aí. né? E Vinga é uma das maiores organizações não governamentais, né, de voluntários, só são voluntários quem está lá. Então, é muito bacana. E eu cresci nesse universo durante... Com 17 anos, eu fui educadora dentro do movimento escoteiro. Enquanto meus amigos iam para as baladas, né, iam viajar, eu, eu gostava de fazer programação de acampamento para criança. E aí, isso já foi já foi me inserindo nesse universo. É, eu, eu dei sempre escola pública. E na época que eu ia para ensino médio, a escola pública já não estava tão bacana. Meus pais falaram para eu fazer colégio técnico. Aí eu falei assim, ah, beleza, né? colégio técnico, eu tinha 14 anos de idade. O que, que é colégio técnico? Eu sabia que se eu fizesse técnico, eu ia me formar, ia conseguir um trabalho. Aí eu pensei, ah, legal, um trabalho, eu vou ter dinheiro, portanto, eu vou ser livre. Olha a minha linha de raciocínio com 14 anos. E eu, eu lembro que na época, eram os nomes edificações, telecomunicações, mecânica, é eletrônica, e aí tinha várias, vários cursos que eu não sabia nem o que significava, eu gostava de desenhar, aí eu pensei, ah, o que, que será que tinha desenho? Era edificações e artes gráficas. Aí eu passei em edificações, que eu nem sabia o que era, que é uma mistura, né, é uma, é uma técnica em, em, é mais voltado para engenharia civil, na arquitetura, e aí foram quatro anos já no primeiro ano, eu sabia que não era o que eu queria. Então, acho que eu entrei em crise do meu propósito no, no, na adolescência, né? Eu percebi que eu não conseguia me ver construindo casas, principalmente fazendo cálculo estrutural. Foi aí que eu vi que eu não era nada de exatas, né? É, eu não tinha habilidades também artísticas. Meu pai falava que se eu construísse uma casa igual às minhas maquetes, é, muitas pessoas iam morrer soterradas sabe? E, e eu fui percebendo mesmo que não, que não era essa área Então eu entrei no meu, na minha frustração profissional na adolescência E fiz um ano de cursinho Durante assim, um ano eu pensei Eu não quero ficar quatro anos Porque eu não, eu não saí da federal né? Porque eu sempre acreditava que quem sabe Ele tá ligando. Então quem sabe ano que vem eu vou gostar é então, Eu sempre pensava Entrava no primeiro ano, aí eu pensava, quem sabe ano que vem eu vou gostar, quem sabe trabalhando na área eu vou gostar, e aí eu não gostei, e eu não queria repetir isso na faculdade, que eu acho que é isso que muita gente, muitos universitários vivenciam, né, entram na faculdade com uma idealização e vai passando, achando que um dia vai ser daquele jeito que esperavam, né, é... Eu investi muito esse tempo no cursinho para me conhecer bem e para conhecer bem todas as profissões que me interessavam na época. E foi aí que eu cheguei na área de humanas, eu percebi que o que eu queria trabalhar era ajudando pessoas, né? As habilidades que eu tinha, eu já tinha desde a formação, né? Como escoteira tal, então eu sabia lidar com grupos, eu adorava criar dinâmicas, trabalhar na área da educação. É... E eu escolhi psicologia porque eu vi que era um caminho que eu poderia direcionar meu propósito. Então, desde então, eu estou nessa área, eu trabalhei em diferentes setores, eu estudei com muito prazer, diferente na escola técnica, né? Colégio Técnico, eu aprendi a colar, porque não me interessava, né? Aí, aí, já na faculdade, eu vi que eu suguei tudo que podia e hoje. Hoje o Ritos, eu tenho, né? O, o Ritos foi a idealização de um projeto que envolve todo o meu pontuar,
0: percurso. Vamos só pontuar, assim, que eu acho que é importante. Então, você, desde o cursinho, você descobriu que o seu propósito era aquele, já entrou na carreira aliando propósito e carreira. Sim, Aham. é desde o cursinho. Legal. E então,
1: aí é na troca que eu trabalho com orientação profissional, né? Legal.
0: Eu acho que o Ritos é bacana que você é presente, que o pessoal não sabe exatamente o que, que é.
1: Então, o Ritos ele é um programa de orientação profissional vivencial que é mais que orientação profissional. A gente trabalha com o desenvolvimento humano do jovem, né? Então, assim, desde a família, a gente trabalha com a integração da família nesse processo, porque muitos dos jovens, acho que muito de nós, né? Foi influenciado com medo, foi influenciado pela opinião dos pais na hora de escolher a profissão. Né? Então, assim, o RITUS é, trabalha com a diferença das gerações integra os pais com os, com os filhos para trabalhar as diferenças das gerações o corte do cordão umbilical e a reflexão entre a, a relação trabalho e financeiro vai um consultor financeiro que ele faz essa reflexão com os pais e com os jovens e aí depois que eles fazem uma dinâmica uma atividade de cortar o cordão umbilical eles ingressam num outro módulo que é uma imersão dentro de um, de uma área verde natureza só com os jovens que a gente chama da jornada do herói que a jornada do herói é uma imersão dentro de si mesmo. É né, uma imersão de autoconhecimento para eles terem mais propriedade das competências, habilidades, para eles saberem, eles verem que eles já são alguém. E não eles só vão ser alguém depois que se formarem, ou depois que tiverem uma profissão. Eles já têm muita bagagem que pode ser construído muita coisa em cima disso. né? E aí, eles, nesse momento, eles descobrem o que que atrai, que pode né? que é o propósito, é o chamado, que a gente chama, chamado do herói. Né? que o verdadeiro herói não é aquele que salva o planeta, é aquele que tem coragem de seguir o chamado da alma, né, porque precisa ter coragem para a gente seguir o chamado da alma. E aí... É,
0: quando, quando, quando é jovem assim, né, Kátia, e que tu fica com medo dessas uh, incertezas do que, que pode vir a acontecer, né... A gente teve, na semana passada, o Alan aqui e o Thiago, que são da banda Reverb, por exemplo, né? E eles têm uma música que a gente, para nós, assim, é tipo um mantra assim dentro desse, desse projeto, porque as músicas deles têm muito a ver com isso, né? E ele fala dessa coisa da decepção do pai, que, que o filho quer ser palhaço, né? Então, por quê? Porque o pai quer ser o filho engenheiro, quer ser o filho médico, né? Não tem essa coisa. E isso para o jovem que às vezes identifica esse propósito longe desse estereótipo, fica mais difícil, não fica?
1: Fica, fica mais difícil. E assim, a... e, e imagina, né? Porque o jovem, ele a partir do momento que ele nasce, a gente nasce, né? A gente entra no campo. É como se a gente entrasse numa grande floresta. A gente nasce e entra numa grande, grande floresta, que é a vida. E, de repente, a gente cai numa trilha demarcada pelos nossos pais. Eles que falam assim, olha, o que, que você pode fazer, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, né? insere a gente numa cultura, numa linguagem. E é o próximo lugar que a gente entra é na escola. Então, o jovem hoje, ele sai com uns 17 anos, ele entra em torno, às vezes você entra com seis meses de idade na escola né, então ele fica nessa trilha demarcada praticamente a vida inteira dele, e de repente quando chega no terceiro médio, e aí, o que, que você vai fazer ano que vem? Né, sendo que ele, ele todo ano era, o que, que você vai fazer no que vem? Eu tenho que passar de ano, eu tenho que passar de ano, eu tenho que passar de ano, aí chega no terceiro médio, o que, que você vai fazer ano que vem? É como se essa trilha demarcada, demarcada acabasse e tchanam, ele tem que escolher entre 500 carreiras. Como não vai ser influenciado por quem sempre influenciou ele nas tomadas de decisões? Né? Então, não é fácil mesmo. Que bacana.
0: Antes de o Márcio falar, eu queria aproveitar que a Sônia ainda está com a gente para saber é, como é que foi essa relação com a Renata, tua filha, Sônia, assim, do, da, da descoberta dela e tu, essa trilha demarcada, aí, como é que foi isso? Aí? Pois
2: é, eu tá, estava eu aqui sorrindo porque eu acho que eu tive a, a sorte de não ter trilhas. Então, isso que, que a Kátia estava falando, que já tem uma trilha, uh, eu acho que eu, eu tive uma... Eu até tive uma trilha, mas eu sempre fui uma, uma auto-trilha, eu sempre fui uma, uma border, assim, sabe? Uh, eu tive um, um pai que já não está mais comigo. me senti muito assim. Seja quem tu és, defenda as tuas ideias com respeito e educação, até a morte. Então, isso assim, até me emociona quando eu falo dele. Ele era sensacional. E a minha mãe era uma pessoa mais assim de dar trilhas, né? Eu me lembro que um, um dia ela disse. Tu não precisa fazer faculdade. Quando eu falei de entrar para o cursinho, eu disse, como não? assim não, faz o normal, vai ser secretária ou professora. E eu disse, eu posso até ser secretária ou professora, mas deixa eu fazer alguma coisa, né? Então, era uma, uma época, imagina, né eu tenho 59 anos, mas eu tive, tive essa sorte de não ter muito essa trilha. E, tipo, é claro, que um pouco eu tive. Com a Renata, foi muito engraçado, porque quando chegou a hora dela ir fazer, a Renata é minha filha, ela tem 31 anos, quando chegou a hora dela fazer vestibular, eu comecei a para mim, a Renata tinha que ser jornalista. Eu era assim, o meu, quando eu vi, eu queria nessa coisa assim de, minha filha, tu escreve muito bem, tu lê muito, sabe? É uma pessoa inteligente. E ela me olhou, ela disse: "Nem cansar ser jornalista, sabe? OK". E aí ela quis fazer, por exemplo, uh, biologia, porque ela uh, Uh, enfim, queria, porque queria fazer biologia ah, numa época.
0: E coisa assim, de resolver.
2: É, Isso, e, e numa época em que a biologia entrou essa coisa de, de uh, biomedicina, e essa, a, a biologia subiu e era um dos cursos para fechamento na URGS, e ela queria entrar na Federal, que ela disse que não queria pagar particular, não sei o que. Era, era muito alto, eu disse, gente, essa menina vai quebrar a cara, mas enfim. Uh, e, e foi muito legal, porque é uma. É um aprendizado, assim, né? De como tu não. para as trilhas, eu tenho a mão para dizer, quando tu sair da tua trilha, da, porque quiser entrar, ok, eu estou aqui, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A Renata, ela não passou no vestibular para uh, biologia, e o que ela caiu a ficha, ela gabaritou inglês, né? Uh, ela gabaritou, uh, quase gabaritou literatura, e portuguesa, ela foi muito bem. E, e não tinha ido bem em biologia. E daí eu fiquei olhando e disse: o que, que, que esses resultados te dizem, né? E aí ela entrou num momento de reflexão e daqui a pouquinho ela disse: mãe, eu posso continuar amando a natureza, né? Reverenciando e respeitando, porque ela, com sete anos, ela ganhou uma carteirinha de protetora da natureza na escola, que é, né? as questões, ela me ensinou a escovar os dentes com a torneira fechada. Ela disse: eu posso amar tudo isso, mas eu sou uma pessoa que uma vocação para as letras. E ela foi fazer letras, hoje ela é tradutora né, de inglês e de espanhol, e, e, e vai bem obrigada. Mas é um, é um desafio essa coisa de tu não botar no...
0: É, mas eu acho que assim, eu não sei, também não quero é, polemizar demais, mas eu acho que assim, essa história das trilhas, elas existem, sabe? Assim, é, né, uhum. No tipo assim, é, mesmo teu pai te deixando, eu acho que assim, ele pode deixar uma trilha larga e tu dentro daquela trilha tem o teu espaço, né? Porque a gente tem já assim, tipo ah, mora na cidade é educado, sabe assim, já tem um monte de trilha que já está, né? Colocado. É claro que tem pais que deixam um brete bem é, fininho, <risos> né? tem pais que deixam o brete um pouco maior, né, acho que existem coisas hoje como separação, que abrem tipo um afunilamento, a pessoa pode morar com o pai, pode morar com a mãe, e isso pode determinar várias coisas na vida, né, mas eu acho que a gente é muito ainda determinado por várias coisas que não são nossas, e acho que essa história do autoconhecimento vem de tirar um pouco, né, Kátia, desses bloqueios e, 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 e coisas que não são nossas, né.
1: Isso, é, é porque a gente, né, e é importante mesmo esse caminho, porque imagina se a gente já nascesse numa grande floresta sem nenhum norte, né? A gente precisa começar é, é, de algum ponto, e esse ponto é, são as orientações de quem cuida de nós, a princípio, né? Até a gente poder descobrir, se empoderando, empoderando né? Para poder descobrir, ok, uh, agora o que, que eu quero? Porque, assim, a gente vai aprendendo, uh, uh, no início do século XIX, eram três profissões, eram três profissões que, que era possível escolher e só da elite, elite top, top, Quais top. eram, Kátia? Quais eram, gente? Medicina, né? Direito e Engenharia. <risos> né? Eram as três faculdades aí e que até hoje ainda que tem essa, 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 essa crença né? de que são as melhores faculdades. Né? E aí, uh, eram três opções, dava para fazer o Nidunité. Né? E se você tinha condições financeiras, por isso que todos eram chamados de doutores, porque vinha da elite. Né? Hoje em dia tem mais de 500 possibilidades de escolha. Então, é, antigamente era assim, qual, era a minha, qual é a minha condição, né? qual é a minha condição externa para poder fazer uma escolha? Eu tenho condição para fazer isso? Tenho, legal, então dá para fazer. Ou se eu não tenho, nem faço, eu vou ter que trabalhar no que dá. Né? Agora, hoje, eles têm mais condições de fazer escolhas, só que são muitas possibilidades. Quanto mais possibilidade de escolha a gente tem, mais paralisada a gente fica. E aí, a questão é assim, antigamente era de fora para dentro, e hoje em dia é de dentro para fora. Não. Então, o que, que eu tenho aqui dentro de mim? Quais são as ferramentas que eu tenho aqui dentro de mim? Né, se eu uh, tenho a habilidade de falar com pessoas, de TI, né, de desenho, de artes, quais são as habilidades que eu tenho que eu posso oferecer para fora. E aí a gente vai buscando esses espaços que né, a gente se encontra. Que legal, que legal
0: quando as pessoas se encontram, né, porque uh, uh, aqui a gente vem, eu venho falando, uh, e, e hoje mesmo estava fazendo um stories de manhã lá no Instagram, né, comentando que eu fui, eu fui para Dubai, né, uh, comprei um livro sobre Ikigai. E era uma coisa que eu sabia muito pouco, mas só que mergulhei assim, no livro e adorei o livro e acabei criando um curso lá na SPM que eu vou fazer de três dias lá de Kigai. E esse curso, ontem eu recebi o relatório, por exemplo, os cursos todos têm assim, zero ou um inscrito, porque os cursos de férias começam daqui a um mês. né? E esse tem nove, nove inscritos. Tem, tem praticamente a coisa a se ser de uma divulgação. Eu queria introduzir esse assunto do Ikigai para o Márcio, que ainda não falou, né? Que, para que ele contasse um pouquinho aí do propósito de vida dele, né, se foi se transformando ao longo do tempo. E eu sei que ele é um, um estudioso da cultura oriental e que ele sabe também um pouco do Ikigai. Queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Seja bem-vindo, Márcio. Tá bom,
3: vou tentar ser sucinto aqui. A propósito, olha o livro que eu comprei. Ah, legal. Esse
0: aí, eu tenho ele agora em português, mas eu comprei é. o original em inglês mesmo, lá é. em Dubai.
3: Para quem não conhece, Kigai aqui, ele fala que é uma junção da palavra vida e valer a pena. Que basicamente é o que faz você levantar todos os dias, né? Ultimamente eu tenho levantado assim, eu já acordo cedo, né, por causa da família a logística de café da manhã e tal, mas muitas vezes eu acordo uma hora mais cedo do que o normal para eu poder escrever, trabalhar, ou seja, eu acordo às vezes quatro e meia da manhã para escrever. E, e aqui tem esse essa figura que é o Ikigai, né? Acho que dá para todo mundo ver um pouquinho aqui, que basicamente são círculos, né? O que é que você ama fazer e aquilo que você é bom é sua paixão, que é o origami no meu caso. O que é que você ama fazer e o que o mundo precisa, que é a educação, é a minha missão. O que é que eu gosto, o que é que te pagam para fazer e o que o mundo precisa, que são as palestras. E profissão é aquilo que você é bom para fazer e aquilo que te pagam, que no meu caso é ajudar as pessoas a fazer apresentações. Eu fiquei super feliz quando eu percebi que eu preenchi o Ikigai, Marcelo, e não foi planejado. É, acho que eu diria que tudo que eu faço... É, a Kátia falou ali de fazer, né? E a minha frase lema hoje é o... É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É a frase do Aristóteles. E, e aí, Márcio, por favor?
1: Repete aí. É
3: Repete o os Fazendo. É, fazen... é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E o que eu tenho feito insanamente, gente, é origami. Isso daqui era o folder da virada empreendedora, ó. Era o folder da virada empreendedora. Então eu vou, eu dobro insanamente esses origamis. E aí, como é que o origami chegou na minha vida? Na verdade, eu fiz origami, eu faço origami desde os seis anos de idade. Isso dá 43 anos. E... E olha que interessante, aos 15 anos eu lembro que eu fiz um monte de origami para vender numa feirinha é, lá em Salvador, para quem não me conhece, eu sou um japonês baiano, é, que mora em São Paulo há muito mais tempo do que eu gostaria, viu? E aos 15 anos eu tentei vender origami na feirinha, foi um fracasso, não vendi nenhum origami. Mas a lembrança que me traz, que a Kátia comentou, eu fiz escola técnica federal, de eletrônica, fiz engenharia na Unicamp elétrica, não tomei pau em nenhuma matéria. A minha trilha foi muito bem traçada e eu sou um cara super determinado. O problema é que eu escolhi algumas direções erradas, né? Uma delas foi o engenharia. É, tudo, tudo bem assim, tudo que passou era para acontecer, eu tenho esse princípio de vida. Passou era para ser isso. Mas, curiosamente, eu pensei em fazer jornalismo Acho que a Silvia comentou da... É, a Sônia, né? Isso... falou da filha dela e eu cheguei a pensar em jornalismo. E hoje eu escrevo insanamente também... quem me conhece sabe que é, eu produzo muito conteúdo. E aí depois eu fiquei 20 anos no marketing digital... e quando que caiu a ficha, pessoal? Quando eu percebi que eu estava no marketing digital por causa do dinheiro. E o que é que estava por trás do dinheiro? O sucesso. E o que é está por trás do sucesso? É a questão de agradar o pai interno. Sabe aquele pai interno que fica ali falando que você precisa é, ter o sucesso? Então eu queria provar para o meu pai interno, é, que vem da, da criação também, né? Aquela coisa de família, principalmente. E aí, gente, é, foi quando eu realmente me libertei. Quando eu peguei, eu falei, eu vou pegar esse origami e vai virar negócio. E foi uma coisa fenomenal, assim, até me emociono quando eu falo disso, porque eu nunca tinha ido na Campus Party, nunca tinha ido nem frequentar a Campus Party, né? E muitas pessoas que são palestrantes sonham em fazer palestra, certo,
0: Marcelo? Você então, já você... fez palestra? Já fez palestra lá, não? Eu fui é. curador da Campus Party, dois anos, da oh. fui curador do palco de empreendedorismo, dois anos, Olha só, então. E o sonho de muitos palestrantes
3: é fazer palestra na Campus Party, né? E, e o que foi interessante, esse ano eu fui fazer origami na Campus Party. E foi uma loucura, porque eu achei que ia ter 20 pessoas no máximo, tinham 40. E não era um origami fácil, era um origami relativamente complexo. Foi incrível, porque você fala assim, gente, quando você pega o que você realmente tem de talento, e eu pego a frase da Sabrina de Campos, que é a pessoa que... uma frase, eu saí em do... eu mergulhei em 2013 na educação. Essa frase é... qual é o talento que você pode oferecer para o mundo? Da Sabrina de Campos, da Escola com Asas. Quando eu li essa frase, quando eu vi o site, caiu uma ficha... sabe daquelas que caem assim... você fala assim... calma... Que... meteoro. meteoro. Um meteoro. Só que caiu em 2013... Isso faz uns cinco anos, né? E Na época eu aprendi o que era desescolarização. Eu comecei a pesquisar sobre homeschooling, sobre estudar em casa... É, no ano seguinte eu fiquei quase que... eu falei... vou tirar meus filhos da escola, né? E, e o que acontece... cinco anos depois, gente... é que... assim... o meu filho mais novo tem um colégio municipal incrível, lindo... teve a festa junina mais linda que eu já vi... É, municipal, inspirado na Escola da Ponte um grande hum. sonho mas novo tá lá com oito anos. É... E a Kátia falou de escola técnica, ela vai dar risada agora. E o meu mais velho, ele estava no dilema de entrar no ensino médio. <risos> e a gente estava vendo ETEC, estava vendo escola, estava vendo FECAP, um monte de opções. E eu falei, Rafael, o que, que você acha de fazer homeschooling? Ele já Não. sabia do homeschooling já sabia, a gente conhece várias pessoas que fazem, mas entre conhecer e fazer há é um, é uma, é uma longa jornada. E daí, para encostar uma longa história, ele decidiu fazer, pegando a metáfora do futebol, sabe? Decidiu fazer as 44 do segundo tempo, depois acabou desistindo, não teve coragem, e aí ele encontrou com um amigo no Sesc, onde ele fazia um curso, e ele perguntou para o menino, assim, ah, mas onde que você estuda? Ele falou, ah, eu faço homeschooling. Calculem as estatísticas aí. <risos> e aí ele perguntou, você conhece uma escola online que chama Clonlara? A Clonlara é uma escola que assessora famílias homeschoolers. O menino é um dos melhores alunos da Clonlara aqui no Brasil resumindo, ele entrou em casa chutando a porta, <risos> pulando de alegria, e quando eu olhei para a cara dele eu falei... você já decidiu o que você quer, né, Rafael? E onde isso se conecta com a gente aqui, pessoal? Ele não sabe o que ele quer fazer. Mas ele está livre, tem autonomia, está feliz... E ele sabe que aos 18 anos ele não vai ser cobrado de nenhum vestibular. Quem eu até me perdi que é eu estava falando. Quem não, queria... essa história é incrível porque, assim, é o, exatamente o oposto do que eu não queria que ele fizesse. Porque eu falei assim, eu fiz escola técnica, fiz engenharia, fiz tudo. E aos 49 anos eu fui descobrir que se eu pegasse o que eu amo de verdade, e nesse paradoxo que a, da escolha, né tem uma palestra no TED chamado Paradoxo da Escolha, do, esqueci o nome dele mas é só pesquisar no site chamado Google que vocês encontram <risos> que é a gente está num momento tão louco que eu tenho essa opinião muito clara ou a gente faz o que a gente tem de melhor ou não tem como se destacar mais agora oi nossa, eu... oi, oi Paola. Bem? Que, que saudade cheguei.
5: tudo bem Márcio tá boa que saudade Caixa, Sônia Marcelo e você sabe que, é, ouvindo aqui um pouco o Márcio, né, essa coisa de fazer o que gosta, isso tem a ver com propósito, com Ikigai e, e tal. Agora, o que eu, eu queria trazer uma inquietação e ouvir um pouco de vocês, porque eu vou dar um exemplo meu, pessoal, né? Até conheci o Márcio, porque eu também eu o convidei no programa Alma do Negócio e fiz uma entrevista com ele do programa Alma do Negócio e. É, era realmente uma coisa que eu gostava muito e fiz durante muitos anos. E algo eu achava que aquele era, vamos dizer, na época eu nem conhecia o conceito do Ikigai, mas eu achava que aquele era o meu Ikigai, que através de um programa de entrevistas sobre empreendedorismo, eu estava cumprindo a minha missão e, de alguma forma, é, transformando empreendedores que assistiam. E insisti nisso durante muitos anos, apesar dos resultados... Não, não demonstrarem, assim, efetividade. Então, eu, eu, a minha inquietação é até que ponto é, a gente tem muitas coisas que a gente gosta e a gente tem formas diferentes de fazer e quando que eu sei e como que eu sei que eu cheguei no meu Ikigai. O que, que vocês acham, Kátia, Marcelo, Márcio, Sônia? O que, que vocês acham disso? A gente gosta de muita coisa. Quem disse que é, esse é o meu propósito, esse é o meu caminho, esse é o meu Ikigai? O que, que vocês acham?
0: Não sei, eu queria que o Márcio falasse, acho que essa história da grana, por exemplo, que você falou, da viabilidade e tudo, né, Paola? Como é que o, o Márcio resolveu isso? Com, eu ia perguntar é, isso para eu, eu, né? eu, eu quero é, resolver, como, responder. É, ele conseguiu ganhar dinheiro com isso?
3: Eu quero responder, sim. Eu acho que tem a coisa dos campos mórficos, que eu acredito muito, que é essa energia que faz uma conexão entre as pessoas. É, eu acho, Paola, que foi uma questão de foco. A hora que eu comecei a dar foco, é uma palavra que, para mim, quem me conhece fala, não, Márcio, o foco, peraí, tenho que assistir o Márcio falando de foco. <risos> Porque hoje eu tenho um foco, sim. Tudo que está ligado à educação, à questão de é, propósito, eu dou energia. Eu não aceito, não faço nenhum trabalho mais se eu perceber que a energia não está fluindo. Se eu sentir que... sabe aquela energia que bate, se fala, não, não gostei, eu não, eu não faço mais. E aí, onde que eu acho que entra? Aquele origami, ele abre tantas portas hoje para os meus negócios que dão dinheiro. Entendeu? Quando eu vou dar palestra, é aquele que a é mais das pessoas perceberem a educação e realmente esse propósito, que dão um tempero nas palestras que as pessoas... esse ano comecei a ser chamado para fazer palestras com regularidade que eu nunca tive. Então, o que eu percebo que toda vez que eu foquei no dinheiro, ah, vou entrar no mercado de palestras para dar grana. Né? A gente não precisa falar porque todo mundo vê aí que é mais uma corrida do ouro que se formou, né? infelizmente. É... Não dá certo. Então, assim, a hora que eu comecei a colocar o propósito é, do origami, eu tenho aberto tanto networking, tantos contatos. Eu vou nos lugares. É então, assim, Paula, o origami ele não está me trazendo tanto dinheiro ainda, mas ele está na caixinha da paixão. Então, hoje eu preencho isso aqui. Para mim, isso aqui é o meu business model, U, né? Seria esse aqui. É, o... Se eu, se é, eu não é, preencher eu isso acho... aqui, está falhando.
5: Eu, eu acho que você traz um ponto interessante, né? porque eu concordo que quando a gente faz por dinheiro, é um sinal que, e quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais, menos as coisas fluem e acontecem. Então, acho que esse é um ponto interessante. Uma outra coisa que você falou, que eu acho que é muito legal, é quando a gente está fazendo alguma coisa pelo meu sucesso pelo o meu ponto de vista, ou pela minha necessidade, é, é um indicador que eu não estou indo no caminho certo. Porque quando eu começo a me conectar e fazer pelos outros, é, eu acho que esse é um outro caminho. E acho que cada um tem a sua história, né? Vamos dizer, eu depois encontrei no coaching... O, o, o meu caminho, o meu ikigai, para mim o coaching é esse ikigai aí, bem do meio, ponto do meio, que eu consigo conciliar tudo, e eu consegui entender o quanto a minha missão, vamos dizer, através do meu trabalho de coaching, tem sido muito mais efetiva e gerando uma transformação muito maior do que com o programa Alma do Negócio. Hoje, eu e o Marcelo Pimenta com protagonistas, uma metodologia que a gente desenvolveu, que também está dentro do meu Ikigai, totalmente alinhada com a minha missão de vida, de inspirar e transformar empreendedores a encontrar uh, o sucesso, a felicidade, a sua realização, a sua própria missão de vida, é, e, e eu vejo que aquela história no programa Alma do Negócio foi uma fase importante para eu chegar nesse ponto, mas acho que talvez a gente tenha também estar um pouco aberto para seguir caminhos um pouco diferentes do que o nosso consciente fica falando que seu caminho é por aqui, seu Ikigai é por aqui. Não sei como é que é na experiência aí da Kátia, da Sônia, essa coisa de missão, de propósito, versus dinheiro, versus o que eu amo fazer. Fala, Sim. Kátia.
1: É, é bem interessante, Você acho que foi o Marcelo que começou, né? Comentando, falando da do questão do propósito, como ele vai mudando, né? Pode, tem, tem essa mudança dependendo da faixa etária, por exemplo, às vezes um menino de 15 anos, ele fica mais focado em, sei lá, conquistar as meninas, dirigir, né, entrar numa faculdade, então, às vezes, é, ver algo muito mais além, também depende do grau de maturidade e de vivência, né, é, eu vejo muito o propósito como, sabe, como o um, um, um norte, o propósito é o norte, é como se a gente tivesse... Eu uso muitas metáforas relacionadas à natureza, tá, gente? Então, assim, como se a gente estivesse num grande oceano, a vida é um grande oceano, e a gente só consegue ver água, céu, água, céu, água, céu. Se for dar um 360 graus, água, céu, água, céu, água, céu. né? E aí, o propósito é como se fosse assim, eu tenho um mapa e eu sei onde eu quero ir. Então, ah, eu quero ir para o continente é, africano né, e aí eu, eu e, e às vezes, porque aí a gente vai segue, aí é ma o mapa e a bússola tem serventia, ele só vai ter serventia se a gente souber onde a gente quer chegar, né, porque no meio desse mar, no meio da, pode surgir uma tempestade, o céu começa a ficar escuro, começa a vir um, né, um maremoto, e nessa hora a gente só vai se preocupar em sobreviver, não vai ficar pensando em chegar no continente africano, vai querer sobreviver, então esquece, né, esquece, vai tentar lá sobreviver nesse, né, maremoto, nessa tempestade, e quando volta, aí a água se acalma, né, o tempo volta, o céu volta a ficar azul, aí a gente toma um fôlego e fala assim, ok, agora onde eu estou, né, deixa eu ver se eu desviei muito do meu caminho ou não, e aí a gente se reorganiza e vai continuar seguindo em frente, quando a gente não tem esse, uma noção né, de onde a gente quer chegar, é assim: vem o primeiro maremoto, a gente já perde a noção de onde está, só vai ver água céu, água céu, água céu, e às vezes está, sei lá, 180 graus, <risos> indo num caminho que não era para ser. Né? É, e, 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 e eu acho que é isso. E nesse momento, às vezes, durante o percurso, durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada, às vezes pode aparecer algumas coisas na nossa frente, no nosso caminho, que vai fazer a gente repensar. Sabe? Pode aparecer uma pessoa tão bacana, que apresenta uma coisa tão legal que a gente não conhecia, que vai fazer assim, nossa, isso é muito mais legal do que aquilo. Aí agora eu quero ir para o continente asiático. Né? Aí agora eu quero ir para Europa.
0: É, eu, eu ia entrar nessa história, até vou passar a palavra para a Sônia, que eu acho que ela lá para falar, mas eu queria só acrescentar essa história do. Dos sinais, né, ou da serendipidade, quer dizer, aquilo que você não sabe exatamente que vai te levar para o que você quer. Né? a Paola, uh, uh, no início Paola, eu falei um pouco dessa história do, do, do que você usou do programa talvez, né? que você depois de fazer cinco anos do programa você enxergou uma outra coisa uhum. mas se você não tivesse levado esse tempo de você ter chegado lá você nem sabia que aquilo existia né? e aí que eu queria também provocar para a Sônia essa história e esse, eu estou adorando as metáforas da carta da Natureza, por favor não, tu não viu tem cada uma melhor que a outra essa do mar e do, do, do céu ficou ótima, né, mas a pressão é, e cara, como é que as pessoas não enxergam nenhuma ilha, não enxergam a Ásia, não enxergam, entende? E aí, como é que faz? Entendeu? Essa é a, né, essa é a pergunta aí, Sônia, o que, que tu acha?
2: Então, eu tava aqui há pouco respondendo no grupo do WhatsApp, né, eu acho que era o Victor que tava falando ah. aqui, às vezes, o que que acontece? Uh... A gente tem que viver aquilo, esse caso que tu citou da Paola, ela teve que fazer todo esse programa, então tu tem que, tem que viver aquelas coisas, tem que às vezes tropeçar, tomar uns caldos no oceano, uh, fugir de tubarão, uh, e daqui a pouquinho uh, a coisa acontece, então eu cada vez mais hoje em dia acredito que as coisas não aconteceram por acaso, nem as, as ruins, nem as boas, uh, é, o que aconteceu é que eu, eu resolvi a essa altura da vida, eu disse, eu agora quero ser protagonista da minha vida, eu fui muito, muito coadjuvante e deixei as coisas acontecerem, porque sou de uma geração, de uma época em que não tinha propósito, em que não tinha uh, pensar lá no futuro, a minha filha foi meio que um projeto, entendeu? Ela tinha algumas metas, eu dizia, tem que fazer um, um esporte, além da, da, da escola, tem que estudar mais uma ou duas línguas além da escola. Então, assim, eu, eu, ela tinha algumas coisas. Eu não tive nada disso, eu tinha que viver, né? Era isso. Desde pequena, vamos lá. Tem, tinha um pouco de trilha, eu tinha a obrigação de passar de, de ano, e era isso. Mas, então, essas coisas, do, do às vezes... Uh, fica muito do, do, do propósito eu, eu tenho que ter eu tenho que enxergar eu tenho que ter lá um uh, eu tenho que chegar lá no outro continente cara uh, surfa navega, pega venta boia curte sabe então tem tem um pouco disso de, de aquilo que que estava se assim, eu tava vendo eu acho que a, o primeiro capítulo da Copa com propósito né o caminho só faz quando você passa né então tem que, que nem lá no, no, no Indiana Jones, né? A ponte só existia depois que ele dava o primeiro passo. E ele, ele tinha que acreditar naquilo. Uh, e algumas coisas eu acho que a gente tem que uh, confiar que o universo, que a vida, que, que as coisas estão nos fazendo passar por aquilo uh, para entender. Eu acho que eu não chegaria onde eu estou hoje conseguindo e eu acredito, sim, que eu consigo ajudar uh, pessoas e que vou ajudar de uma outra forma, se eu não tivesse vivido os problemas todos que eu vivi com equipe, com sistema, uh, tomado um toco no primeiro sistema que eu defini da vida, que eu entreguei a área, os, né, os clientes olharam e disseram, ah, legal, só, só isso aqui piorou a nossa vida. E aí ali foi a primeira, então eu tive que viver aquilo lá para eu conseguir olhar as pessoas, porque me disseram que eu tinha que olhar só para o sistema, só para o negócio, né? Né? Então, tem que olhar para as pessoas, então, eu acho que é isso, é um pouco do que a gente tem que uh, ouvir um pouco das suas, das suas paixões, que nem o Márcio estava ali uh, 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 dizendo a coisa do, do origami, aliás, eu sou completamente apaixonada por origami, eu só sei fazer um sapo, um sapinho, que eu aprendi há muitos anos atrás, e eu, eu, tenho, eu sou uma fábrica de sapos, seguidamente eu faço e ele pula, mas eu quero aprender uma hora dessa a fazer outros mas, uh, quando eu fui, por exemplo, fazer em 2012, essa imersão num final de semana para falar de propósito, eu, umas, eu tinha algumas pessoas que tinham, já tinham, assim, e foram aflorando os seus propósitos lindos, umas coisas maravilhosas, assim, né? Eu fiquei, caramba, eu trabalho com essa coisa aí de TI, de sistema, e é sempre assim, né? Nas empresas, ah, aquele pessoal lá da TI, sabe? Tem um pouco isso, assim, algum preconceito, que, tipo, não temos coração, né? A gente tem uma CPU, Uh, e aí era, era bem complicado isso, né, e eu dizia, tá, mas então como é que eu vou ser uma coisa assim, gloriosa linda, né mágica, não sabe, uh, eu acho que tu consegue o cara que é do mais simples, o pescador a pessoa que faz a limpeza, cada um dentro daquilo que, que, que enxerga, né, formar o seu Ikigai, ele consegue consegue ser feliz com, e não precisa ser coisas mágicas meu propósito é salvar então, se a gente, propósito de médicos, eu achava uma coisa mais maravilhosa, ninguém vai chegar lá perto, né? Mas eu acho que sim, a gente a gente consegue com outros, com outros, com outras funções, né?
5: E é, posso apimentar um pouco essa nosso bate-papo, menta? Claro. É, eu quero apimentar trazendo e questionando um pouco vocês, fé versus propósito, missão de vida, quer dizer, o quanto vocês acreditam que a fé, de alguma forma, tem alguma ligação com o propósito, vocês acreditam que cada um de nós nasce com uma missão, vamos dizer assim, a, a, a ser desenvolvida ao longo dessa vida? O que vocês acham? E, é... O que, que você está
1: rindo que eu, acho que, <risos> não, é que eu, eu acho que, conforme a Sânia foi falando, foi isso que eu fui sentindo, então achei interessante você fazer essa pergunta, que era isso que estava já borbulhando aqui dentro, né? Que nessa metáfora que eu falei do mapa e da bússola, são ferramentas externas, mas aí quando o Menta falou assim, mas nossa, como as pessoas não, não veem que tem uma ilha e tal, né? É, às vezes tem situações que a gente não vê nada ao nosso redor externo, como nós. A gente tem nosso norte interno, né? Que é a nossa intuição, nosso chamado da alma, é a nossa fé, né? Aquilo que, que em várias crenças, diferentes crenças, sabe que pode ser missão de alma, né? Missão de vida. E pode ser meio traduzido algumas. Né, crenças como pode ser algo vindo de fora, né? Ou fora do que eu digo, algo divino, mas esse divino que habita dentro de nós. É se esse, esse é a nossa grande, né, nossa grande ferramenta interna. É o pelinho que arrepia, né, quando dá um friozinho na barriga quando alguém fala um negócio. Você fala, nossa, <risos> né, daquela sensação de, eu preciso conhecer isso, eu preciso ir atrás disso, eu preciso falar com tal pessoa. Esse é o nosso norte, né, e e, e, e é não perder essa conexão. Quando a gente está nessa conexão, né, não é ficar fora preso numa frase, não, a minha missão é tá. Não, às vezes é, é muito mais que isso, né? E que precisa, a gente vai falando, vai traduzindo em palavras, porque precisa trazer em símbolos, para traduzir algo que é muito poderoso dentro da gente, né?
0: É. <risos> eu é só isso. vou responder uma parte da pergunta da Paola, bem simples, que é, Para mim, eu acho que fé hoje é, é sinônimo de foco, sabe? Tipo assim, é, tu acredita, Sabe? porque tu, uma coisa, eu acho que o Marcio falou bem ali, quer dizer, ele agora tem fé que o origami vai ser a coisa que vai fazer ele feliz pelos próximos anos. Por quê? Porque ele acredita, ele bota fé naquilo ali, quer dizer, né, como a gente bota fé na coisa dos projetos dos protagonistas, né, quer dizer, é, é coisas que a gente sabe que naquele determinado momento realmente vão fazer aí a, a, a diferença. A outra parte da pergunta eu posso responder mais tarde. <risos>
5: aqui. Tá bom. É, bom, e... porque fala, Cátia?
1: Não, não, é e assim, eu acho que tem a ver muito com a Sonia tá falando da questão da jornada, né? De eu acho que não existe erro na nossa trajetória. A gente não, a gente não erra, porque se for pensar matematicamente, né? O erro, a gente só consegue comprovar um erro. Ah, não sei, estou falando com o engenheiro aí, né, Márcio, também, né? Mas <risos> uh, eu nunca fui bem exatas então é só metáfora. Mas assim, a gente consegue comprovar um, o, o erro quando a gente consegue refazer aquilo, não é? Então, quando a gente também sabe o que, que e se fazendo várias vezes, tem que gerar o mesmo resultado. E aí, se deu um resultado diferente, aí dá para comprovar que errou se cada um tem a um, sua própria jornada, se cada um é único no planeta, e a jornada é única, como vai falar que errou? Não é? Então, eu acho que está tudo certo, assim, as, as nossas trajetórias, de alguma maneira, é, é, tudo que a gente aprende é experiência, tudo que a gente aprende é, é, é vivência, e são, e são ferramentas importantes para a gente repensar, refazer, construir o que vem vir depois, né? A questão positiva e negativa é a gente que constrói. A gente constrói o que é... A gente fala que é positivo quando é gostosinho. E fala que é negativo quando é ruinzinho. E a gente é que nomeia as experiências positivas e negativas. Mas tudo é experiência, né? E tudo faz parte. Então, eu acho que...
5: E, e eu acho que o que o Marcelo falou, né? O acreditar, que eu acho que tem tudo a ver com fé. É, quando a gente passa a acreditar que tudo vem para o nosso bem, mesmo as coisas mais difíceis que a gente enfrenta na vida, a gente começa a encarar isso de uma forma diferente. né? Mas eu acho que esse acreditar, é, que para mim é uma boa tradução aí de fé, eu fiquei até curiosa porque o Vitor colocou lá no chat, lá no, no WhatsApp, que está no meio num abismo com essa fé em cima de uma ponte que alguns acreditam, e eu fiquei até intrigada um pouco o que, que ele quis dizer é, com um isso. Bom.
0: a gente é, queria pergunta, falar. Se você eu quiser, queria... Vitor, eu vou te passar o, o link aqui do Hangout para você entrar, tá bom? Se você queria... quiser, você eu pode queria... entrar, porque aqui Não é uma
3: né? Eu queria falar que eu amei a metáfora da Cátia, Amei, eu adoro metáforas, acho vou abrir um hangout só de metáforas, viu, gente? Porque me lembrou é que em 2003 eu fui no lançamento de um livro chamado Meta Management, do Fred Kaufman. É uma trilogia, assim, dessas três livros que eu li duas vezes ao longo de alguns anos. E ele falava, isso em 2003, né, gente? Imagina, naquela época já achava que o mundo estava rápido, né? Olha só o que aconteceu em 10 anos não tinha smartphone naquela época, né? não tinha iPhone. E, e ele falava essa metáfora do mar, só que ele falava que o segredo é que as superfícies às vezes são é tempestades. Mas fundo Paula, vergonha na frente, o sucesso né, que tu pelo outro, né? O que é que eu, eu tenho que ter sucesso porque alguém está me vendo, <risos> sabe aquele sucesso que eu preciso mostrar para alguém? É, e pelo dinheiro, aí, Katia, eu diria que vai ter erros.
5: falhando tá só para mim? Tá falhando
1: não, aqui tá também. Márcia, tá dando uma travada. É. Pra... Márcia, mar não
3: consegui pegar toda a sua metáfora que travou Marcia que você tem que tirar um pouco sua Sim, câmera, Márcia. Ah, deixa eu tirar, então. Deixa eu tirar. Então, o que eu quis dizer, a metáfora é que você mergulhando no fundo no mar, você traz, tem serenidade. E, e que essa fé, adorei a pergunta da Paola, porque pode ser provocada ela é bem provocadora, né? Porque se quando tinha agência digital, alguém perguntasse, você tem fé na sua agência digital? Eu teria abandonado muito outros, viu, Paulo? Porque foco é uma coisa que você finge que tem, mas fé você não finge que tem. E é o que o, o Marcelo falou. Hoje eu tenho uma fé tão grande nessa questão do origami, é, que eu sei que isso é, vem de dentro, né? Então, eu acho que a gente, como grupo, ajudar as pessoas a perceberem, hoje eu penso assim, se não tem humildade, se não está sereno, e se é a intuição, a intuição é um negócio que nos últimos anos eu tenho ouvido com muita atenção. É incrível, humildade, serenidade, intuição. Se isso está presente, está tudo certo.
5: Maravilhoso. Você, tem
3: aquele, você é. tem aquele orgulho, aquela raiva que, sei lá, alguém falou assim alguma coisa para mim eu falei assim, nossa, eu vou provar para ele que eu vou ganhar dinheiro com origami. tá? errado. Como, que
0: aprende, como que aprende a ouvir a intuição? A intuição? Errando muito.
5: É, uma é. outra coisa que eu ia falar, Menta, exatamente nessa linha, meditação é uma coisa que, na minha visão, nos ajuda a desenvolver a intuição. A se conectar, porque eu acho que tem a ver com conexão, que é uma coisa que a Kátia falou, né? A se conectar com é, esse fluxo a energia e seguir o caminho que, que vai se abrindo para você, né?
2: É uma, uma coisa que eu, que eu, eu falo na, na intuição, que é acredita, sabe? Eu brinco com... Estou brincando com uma a, amiga da minha filha. Ela dizendo... Ah, não, sabe, tia, eu achei que tal coisa, a respeito do namorado, eu achei que tal coisa, ele era assim, mas não, não é, e eu disse, você é, acredita nisso que tu sentiu, sabe, essa coisa de ser, eu, eu achei que ele fosse, depois se comprovou que sim, ele era aquilo, mas aí na, na paixão, naquele momento que a gente tá encantado e vê uma intuição dizendo, oh, oh, preste atenção nisso, a gente diz, não, 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 não. Então, assim, acredita que se alguma coisa bate, no mínimo, a gente tem que escutar, dizer, Qu quem é essa? Quem é essa Sônia que está vindo aqui? Né? Nós temos uma, uma turma de, eu, eu brinco, somos muitas, né eu tenho várias Sônias aqui. Quando uma delas diz, epa, ou quando diz, vai, gente, eu, eu, eu tenho que acreditar mais nisso. E isso, ao longo da vida, eu fui vendo que depois, Muitas coisas que eu tinha uh, caído, né alguma ficha, alguma coisa, eu não tinha prestado atenção. Então, presta atenção e mas,
0: acredita. Mas eu acho assim, a, a minha pergunta é um pouquinho diferente aí. Eu queria que vocês respondessem mesmo, porque eu hoje, talvez, desses nós aqui, cinco que estamos aqui, seja o que mais está com aluno hoje, sala de aula. Eu estou com um eu te digo assim, os meus alunos, eles não sabem ouvir a intuição, tu sabe tu tá com uma, uma condição que tu chegou e tu diz, ah, agora eu quero escutar a minha intuição, todo mundo aqui, né? Tu vê a Kátia contou que é escoteira, desde cedinho, quer dizer, são pessoas que são treinadas, a minha pergunta é, para quem não sabe o que é esse barulho, e que não sabe, não, não conhece essa experiência da intuição, como aprender a ouvir, essa é a minha pergunta.
1: É, eu acho que assim... A meditação, né, se for pensar em formas, a meditação ela é muito importante porque é uma conexão com você mesmo. Né? A meditação é você estar com você, estar na presença você com você. Né? Então, a intuição ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu acho que a grande dificuldade, que, que o que faz ampliar a dificuldade de acessar a intuição é, é essa é, é o excesso de estimulação para olhar para fora. E que eu acredito né, que, principalmente, essa geração, a geração né, é, geração Y já começou muito, né, por causa da tecnologia então tem é muitos estímulos externos e que faz com que se conecte cada vez menos com, né, consigo mesmo e, consequentemente, a, diminui, a intuição diminui. E é assim, é, é trabalhar, se for verbalizar isso para os jovens, né, hoje, não só para os jovens, para a gente, né, é, eu acredito que atrapalha muito a intuição. O excesso de comparação, a gente se comparar com o outro e que isso amplia muito com as redes sociais, né, então, assim, é olhar mais para fora do que o grama do vizinho do que para o próprio jardim interno, ah, o excesso de apego, o apego também atrapalha muito a intuição, porque você fica olhando para fora e querendo segurar aquilo que às vezes já foi, e tentando garantir que você ainda vai ter, né, é, e, e é isso, eu acho que só são, são, são duas questões, e a competição também, que tem a ver com a comparação, né, é, você queria ser melhor que o outro, ou, 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 né? ou, ou ver que tem que estar em primeiro lugar, eu acho que isso atrapalha, porque são essas três coisas que estimulam muito para olhar para fora. Então, quanto mais a gente está estimulando, olhando para fora, menos a intuição, ela está ativa, né. É, e, não eu, faz acho que,
5: não, eu acho que faz todo sentido e, e, e repito também, acho que a meditação é o melhor caminho para a gente desenvolver a intuição. Além disso, talvez, no momento em que você, de forma consciente, entende a importância da intuição... É, talvez tenha dificuldade de meditar, eu passei anos tentando meditar, já fiz um monte de curso de meditação e só recentemente eu tenho conseguido fazer efetivamente uma meditação e mesmo assim acho que ainda estou no nível raso, mas tudo bem, aos poucos eu vou melhorando. Agora, se você com intenção começar a observar os seus pensamentos, o seu sentimento, aquela hora que você se arrepia, eu acho que essa auto-observação que tem tudo a ver com o que a Kátia estava falando, né? quer dizer, vamos parar de olhar um pouco para fora, da gente ficar se comparando ou esperando que os outros falem o que a gente deve fazer ou deve seguir e quando a gente começa a olhar para dentro de si e começa a observar, muitas vezes a gente começa a ouvir uma voz de dentro e às vezes a gente não vai dar atenção para essa voz, porque vai falar assim, ah, isso é coisa da minha cabeça. Só que dali a pouco você fala assim: puxa, aquela intuição estava certa, aquela voz tinha razão. E com isso, aos poucos, você também vai começar a ouvir mais a Confiar sua intuição. A mais,
0: talvez, né? Olha só ficou a lista, ó. Excesso hum. de olhar para fora, né? A meditação como forma de fortalecer se comparar com os outros, excesso de apego, querendo segurar o que já foi, essa foi punk, competição, e daí outra coisa daí, de um positivo, ouvir a voz de dentro e dar atenção para o que arrepia a pele.
5: Maravilhoso, adorei. Eu tenho, eu tenho mais
2: uma, uma, uma contribuição, trazendo lá do meu mundo de CPU, do tempo que o né, meu coraçãozinho era uma CPU. O que, que a gente fazia? Às vezes a gente não encontrava uma, um, um erro num sistema, num programa, e daí a gente sentava alguém do lado e dizia, olha só, está acontecendo tal coisa no sistema, e a gente colocava a, a questão. Enquanto a gente estava falando, a gente dizia, ah, já sei. Achei o problema da lógica, porque eu saía da, da briga interna com não tem erro, não tem erro, não tem erro. Quando eu ia contar para o outro, tem um erro, eu não estou achando, olha só, a gente acabava caindo a ficha e às vezes o colega não, sabe, não tinha a menor ideia do que, que a gente tinha falado. Ficava com a cara assim, dizia, te ajudei, ajudou. E virava e saía. Então é uma coisa que eu ia dizer, acrescentar aí, Marcelo, seja escutado. Ache alguém que te escute. Porque daí, ao falar, às vezes, uh, o compartilhar é, é tu consegue praticar essas outras coisas, esse desapego do erro, da falha, da competição, mas, uh, e nessa minha nova jornada aí de mentoria e de, e de coaching que eu ando uh, né, começando a trilhar, eu tenho visto que as pessoas são pouco escutadas. Elas, quando tem, tem insights, elas caem fichas, elas, elas contam coisas que elas... Agora, ontem, um coach disse, ele terminou de contar alguma coisa, eu fiz uma pergunta e ele terminou, ele olhou e disse Nunca pensei nisso, nunca falei isso com ninguém Então assim, ficou, sabe, abriu-se uma porta ali naquela, naquela pessoa Então assim, seja escutado, acho que essa é uma coisa, procure ser escutado
5: Muito legal, adorei acho. isso e mais um para a lista aí, para quem é mais físico, é, eu acho que yoga também é um caminho bacana, porque a prática da yoga nos leva muito a, a tomar consciência do nosso corpo, do, né, da, da, das nossas sensações, e, e algo me diz que isso também pode ser um caminho. Acho que tem vários caminhos para a intuição, né? Nossa, cada um vai encontrar o seu e vai ter um que combina mais, mas adorei falar, né, ser escutado. Estou é, adorando as ideias do o grupo também, está trazendo vários pontos aqui, né? É, eu estou com né?
0: eu, eu queria aproveitar um pouco da. da ainda a Kátia e o, e o, o Márcio, é, para ver essa coisa do, do jovem mesmo e do ritos. Uh, porque, sabe que num dos posts que eu fiz aqui desse negócio da Copa com Propósito, eu falei de suicídio, né? e eu coloquei que o, que o que a falta às vezes de propósito uh, poderia um, um, é uma causa entre aspas no, no suicídio porque eu achava e acho realmente isso que as pessoas não sabem para onde vão né a, a depressão chega e a pessoa acaba tendo a, a coragem a coisa de tirar a própria vida e coisa assim né e e as pessoas ah mas tu não pode ficar falando porque os índices de suicídio estão aumentando e isso não pode ser dito como só um pouquinho, gente. Como é, é, sabe? Que ponto. Ai, tu não é especialista no assunto para falar de um tema tão complexo. De, de novo, eu, eu, sabe, eu, não, eu não falei absolutamente nada, né? só trouxe algumas informações né? e na preocupação né, de que. Eu acredito que os jovens... né? A gente teve o caso aqui do Colégio Bandeirante, aqui em São Paulo, né, que está vivendo uma crise. né? Foram dois meninos né, que se uhum. suicidaram né, do, do ensino médio, entende? Então, quer dizer, não dá para botar isso embaixo do tapete, simplesmente, como se fosse uma coisa que não existe. Ah, não pode falar nesse assunto, que é um tabu. Né? Eu queria ouvir a tua opinião um pouco disso, né, Kátia? Como que você está vendo essa, os jovens com relação a conseguir desenvolver seu protótipo, a propósito, a ouvir essa intuição, né, a conseguir perceber essa energia aí que o, o, o Márcio colocou aí, né, que une os campos, etc., que são coisas que não são ensinadas na escola. Né? Como é que você vê isso?
1: Então, eu acho que é realmente é uma questão muito... Uh, é delicado, né, falar porque... E, e, e é triste, né, porque a, a vida é tão curta. Se a gente for pensar, a nossa jornada mesmo, ela é tão curta. E quando alguém decide encurtar mais ainda, né, sair dessa jornada, eu, eu acho isso muito triste, né, porque a vida, ela tem muita coisa muito bela. É, eu acredito que tem muito a ver com a geração dos jovens hoje, né, aquilo que eu estava comentando, é muito estímulo externo, uh, geralmente, vamos pensar nos adolescentes hoje, vai, que tem em torno de 17, pessoal aí, é, nos adolescentes hoje que é a geração Z, nasceram em torno dos anos 2000, geralmente eu tenho os pais que vêm do, uh, são da geração X, vamos ver uma média aí, é, geração X, é, geração X é uma geração que nasceu cresceu e cresceu muito numa instabilidade, vamos pensar, econômica, política, né, é, que no Brasil a é questão da ditadura, é, inflação direto, então uma geração que busca muita estabilidade, né, então busca muita estabilidade e então tem, carrega muito medo, então medo faz com que tem que ter garantias, tem que ter certezas, acaba se apegando a coisas, a crenças e tem que ser daquele jeito para dar certo, né? Aí veio a geração Y dos milênios que veio já né com uma certa mais, com mais estabilidade, mais segurança promovida provida pelos pais, então o foco era não, você tem que se formar, você tem que estudar, é importante você estudar, né, fazer uma faculdade e tal para ter um bom emprego e para ter estabilidade, né? E agora vem a geração Z, desses jovens hoje, que é uma geração Z que já nasceu já com Wi-Fi conectado no umbigo, né? já nasceu conectado, é uma geração que já tem muito fácil. Né? O que antes, imagina que antigamente a gente tinha que, imagina, vai, ir, fazer é, trabalho da escola, tinha que ir até a biblioteca, não é? ou então era enciclopédia barça, você tinha que se planejar para comprar folha de almaço, né? Você tinha que ler uma série de livros Ou era a enciclopédia Barça Que era a resposta para tudo Aí você fazia um resumo daquele assunto né? Tirava xerox para fazer um é, Tirava xerox para recortar a imagem Colar e às vezes até dava uma coloridinha Para ficar bonitinho né? Tinha o branquinho Que se você errasse, você passava branquinho E era super chique ter branquinho Então olha o nível de planejamento Organização, né? noção de tempo né, é, é, ter que ir até tal lugar, fazer, pesquisar, então e e que era desenvolvido naturalmente pelas necessidades impostas no, na fase, no momento. Os jovens hoje é só o quê? O que que eles fazem para fazer uma pesquisa? O que que a gente faz hoje para fazer uma pesquisa? Google.
3: Google.
1: É e tudo assim e, e, e é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais rápido. É fast food, né? É Uber, é tudo muito mais instantâneo para eles. Então, internamente, acaba não desenvolvendo algumas competências emocionais, que a gente chama das competências socioemocionais, né, cada um tem seu celular, então eles não fazem critérios de escolha em grupo, que programa a gente vai assistir, né, os Trapalhões, né, vai assistir Balão Mágico, falando da época aí que eu era é. criança, né, eu tinha que, era uma única televisão na sala, Abrir a
5: letra, um tem... é para que programa vai assistir? Isso, e, e, e desenvolver a, a, o diálogo, desenvolver a tomada de
1: decisão, desenvolver, vamos fazer uma escolha juntos, para continuar juntos. Hoje, os jovens, cada um, às vezes tem grupo de adolescentes, de jovens, mesmo no restaurante, vê cada um no seu celular. Né? Então, não desenvolve a competência do diálogo, né? da, 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 do ceder. Então, fica tudo muito mais difícil de lidar com a frustração. Né, tudo é muito rápido, tudo muito mais fácil, tudo é é, 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 é garantido, né, entre aspas. E aí, então, eles ficam com mais dificuldade de lidar com o erro e mais dificuldade de lidar com a frustração. É uma geração também movida pelo medo, mas é diferente da geração X. Né? O medo da geração X é o medo do que pode acontecer fora, que está muito instável. O medo da geração Z é o medo por não ter, sabe, está muito fragilizado, por não ter desenvolvido algumas competências, pela, por tudo ser muito mais fácil, né? Eu não sei se faz sentido
5: também, gente, acho que é um dos aspectos, né? É... Não, eu acho que faz todo sentido, mas eu concordo com <risos> eu... o Marcelo, que, que, vamos dizer, buscar... Um, um, um propósito né, ter clareza do que, de algo que faça sentido que eu tenha vontade de buscar aquilo, eu acredito que isso pode ajudar uma pessoa que tá em depressão é, a sair dessa situação, sabe
1: então, tanto é que o ritos, o ritos a gente trabalha muito com, é isso, o ritos é ajudar o jovem a descobrir a despertar o herói que tem dentro dele, né, porque, assim, eu parto... A base principal do ritos é assim, quem é o oposto do herói? Aí a maioria fala que, que quem é o oposto do herói. O que, que geralmente a gente tem de que falar? É,
3: falam que é o vilão.
1: É o vilão. Então, aí que eu falo assim, mas o vilão, ele é tão inteligente quanto o herói. Ele é tão determinado quanto o herói. Ele é muito mais estrategista que o herói. Ele é muito mais paciente. Geralmente, ele é mais velho que o herói. Né? Ele espera a hora certa de atacar. E quando ele ataca, ele desestrutura toda uma sociedade... E aí, nessa hora, o herói ainda é adolescente, é jovem, tá despertando. Ele mora com os avós, mora com os tios, né? E aí ele tá despertando os poderes, é todo atrapalhado, precisa de um mentor para ajudar ele, né? E aí o, o, o vilão tá tocando terror, tá dominando lá. Aí quando o herói tá minimamente, assim, tá preparado para atacar o vilão, e já tá no final do filme: fica herói, vilão, herói, vilão, herói, vilão, herói, vilão, herói, vilão, herói sempre quase morre, né? De repente ele ressuscita. Dá o único golpe no vilão, aí o vilão morre e acaba o filme. Né? Então, se for pensar, os dois eles têm, são muito parecidos. Ah, ah, eu falo que o oposto do herói é a vítima.
5: É verdade, o fracassado, aí, todo mundo, né? É,
1: é, é, e aí todo mundo fala assim, mas por que a vítima? Coitada da vítima. A vítima está paralisada, prisioneira do vilão. Ela não consegue pensar em mais ninguém além dela mesma, ela só fica gritando socorro, 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 porque ela acredita que só vai sair daquele lugar se o herói tirar ela de lá, né? Tanto é que quando o herói tá quase chegando perto do vilão, aí eles escutando socorro, ele vai lá, socorre a vítima e o vilão dá um golpe por trás, né? Então, assim, é... eu acho muito interessante porque, assim, a vítima, né, três sementes dentro de nós. Todo vilão já foi vítima um dia. Me fala uma história de um vilão que não, não sofreu né e todo herói já foi vítima um dia mataram os pais do Batman né o, 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 o homem aranha foi não o homem aranha foi sofreu bullying e assassinar o tio dele o super homem cuspiram ele do planeta dele explodiram o planeta todo dele né então assim se for pensar é, a vítima ela tá dentro de nós a gente tem essas três instâncias dentro de nós né? E como se a gente fosse um grande jardim e vai depender de quem a gente vai querer regar para se desenvolver. Tá e eu acho que a geração de hoje, assim, não é só a geração, a gente, a sociedade hoje é muito vitimizada. É sempre culpa de alguém. O nosso lado vítima vem quando a gente sofre, vem pelo medo, vem pela raiva, pela frustração. E a gente se vitimiza porque a gente precisa culpar alguém. Ah, é culpa do governo, é culpa do pai, é culpa da escola, é culpa de não sei o que, lá, 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 E aí não vê o, 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 a essência heróica que tem dentro de si para sair do lugar, né? Então, assim, por isso que né, o,
5: até o nome do projeto chama Ritos, a jornada do herói, né? Para trabalhar, despertar. Mas Eu você que acha que quem está, vamos dizer, em depressão, de alguma forma está colocando mais luz na vítima, é isso? Eu, eu acho
1: que sim, assim a depressão ela é uma doença né? É. também, eu acho que é tudo junto, não é uma coisa que... Como é, 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 tudo acontece junto, né?
0: E a história é do... Mais... Em Kátia, aqui está todo mundo aqui, passando você, a, a, todo mundo adorando, mas continua aí numa coisa... E essa questão da mentalidade, qual é a tua visão com relação a essa história do mindset fixo e do mindset de crescimento? Então, você conhece um pouco sobre essa visão... Da, da, da Carol Derrick conhece não não
1: não conheço ah quero saber
0: é não é legal é bastante eu já tenho falado aí sobre isso né depois eu posso até repetir mas eu acho que essa metáfora aí com relação ao herói é algo que ficou muito legal aqui tá todo mundo no grupo sobre... ah! <risos> que todas as as metáforas e o Vitor aceitou nosso convite está aí com a gente aí Vitor tudo bem uhum.
4: Boa tarde, pessoal.
0: Tudo bem? Estamos escutando? Tudo bem. Então,
5: estamos escutando super bem. Você sabe que até falando em Victor, eu me lembrei, o livro do Ikigai, eles, eles mencionam muitas vezes, né, Menta, a história do Victor Frankl, aquele que foi preso em Auschwitz, no campo de concentração, e teve um... Né, assim, um ele conseguiu sobreviver e ele fez todo um estudo do que leva uma pessoa a sobreviver a coisas muito difíceis, como um campo de concentração, porque ele tinha um objetivo muito claro, ele tinha um grande propósito na vida dele, que era refazer o... o ele tinha, e quando ele foi pego, quando ele foi preso, ele estava na mão com um livro pronto para ser publicado, com toda a teoria que ele tinha desenvolvido ao longo da vida dele até aquele momento. E arrancaram e destruíram aquilo, e e ele, então, passou a ter como objetivo reescrever isso enquanto ele estava lá no campo de concentração. E, a partir disso, é um grande estudo sobre propósito de vida, sobre o quanto ter um objetivo e ter uma clareza de para onde eu quero ir te mantém vivo e faz com que você resista a essas coisas. né? É. Eu acho que essa conversa toda e tem tudo a ver com a sua entrada, bem na hora que você entrou, Victor. É.
3: Sobre, sobre... queria complementar também sobre a questão dos jovens, porque o meu filho mais velho está com 15, o, falei né que o, de, o mais novo está com 8, e recentemente no Festival perF não sei quem conhece, que é o festival que acontece, foi um outro grande sonho, eu queria muito fazer palestra, não tinha vaga, aí os 47 do segundo tempo arrumaram uma vaga. E eu fiz palestra lá no Centro Cultural Verde que foi o mesmo palco do TED Jardins, onde eu assisti a Lala Denzel a primeira vez, o Helder Kamei falando sobre psicologia positiva, então foi um palco do TED Jardins que o tema era sorriso, era felicidade. Então tinha um campo mórfico ali fenomenal, né? E eu fui muito convicto que seria a melhor palestra da minha vida, porque o tema da palestra foi liberdade e felicidade, o futuro da educação porque é, eu estou vendo isso nos meus filhos, o quanto quando você dá liberdade, é, isso traz uma felicidade, e eu acho que quem está com 15 anos, a Kátia falou, não tem como ter um propósito de vida ainda, ele está... Então, assim, o que eu, meu sonho com meus filhos é que eles tenham segurança, eles possam ter decisão, eles possam saber que desenvolver competências socioemocionais. E na palestra, Menta, é, eu os falei, né, eu falei assim, do, do Bandeirantes, que teve o problema, né, e no Facebook uma pessoa teve, comentou até assim, não, mas lá foi um rapaz que viu a namorada na balada e o outro estava com depressão. Aí eu fiquei pensando, me conta aonde isso não tem um problema sério de educação, tanto da escola quanto dos pais, né. E, então assim, eu até me emocionei quando eu falei assim que ver o meu filho com 14 anos tomando uma decisão com toda a segurança do mundo que ele quer fazer homeschooling, isso não, não tem preço. E recentemente aconteceu outra coisa que foi tão fenomenal quanto. A gente foi num evento de pitch, cada um tinha que falar três minutos, ela chamava PPT Party, né? E eu, né, sou o cara das apresentações, né? Óbvio que ele teve um mentor muito bom, né, que sou eu, Gente, ele se divertiu fazendo a primeira palestra da vida dele, falando da história de como ele decidiu pelo homeschooling. Para mim, foi uma das melhores palestras. Você viu, filho, superar você naquilo que você faz muito bem, aquilo ali. Então, só para é, o que a Paola ou o Menta tinham comentado, eu acho que se a gente realmente ajudar esses jovens a terem segurança. Mesmo que eles estejam em uma escola particular, que eu não acredito mais nesse modelo, eu defendo a bandeira da escola pública hoje, de melhorar a escola pública, essa é uma missão de todo mundo, todo mundo. É, eu acho que mesmo eles estando lá, a gente pode estimular coisas diferentes, como, como estimular falar em público, né? Inclusive tem um clube Stead Ed, não sei se vocês conhecem, que é um projeto da Helena Crescia, de estimular a oratória para esses jovens. Então, se a gente levar isso para as escolas, já é um pouquinho da contribuição para esses jovens. E eles não precisam ter propósito ainda, não, assim, que nem a gente. Se o propósito dele for não se preocupar com vestibular quando eu tiver 18 anos, vai, já minha missão
0: vai estar tá cumprida, viu? Legal. Eu queria que o Victor fizesse aí a, uma primeira participação dele aí.
4: Gente, então... <risos> Boa tarde, né? como eu falei para vocês, eu sou o Vitor e como eu disse para vocês, assim, o propósito aqui da, do Hangout, aqui eu achei legal a parte que vocês começaram a comentar a respeito sobre a fé, né, de estar tá atravessando esse, esse abismo, o, o, o exemplo do Indiana do Jones, eu acho fantástico, você tá estar atravessando no meio de um abismo e assim, você precisa dar o primeiro passo e acreditar que existe uma ponte lá. Entendeu? Só que antes dele de acreditar que existe uma ponte lá, você vê que ele usa uma artimanha, que é jogar um pouco da areia em cima. Então, existe um, um background anterior, alguma coisa, uma intuição, né, que fez com que ele jogasse ali. Então, mesmo ele tendo a fé, existiu também uma preparação para você não se jogar né, de, de, de preto aberto. Então, passa a desperceber, às vezes, essa, esse relance de jogar um pouco da areia e ver que você tem uma fé, mas será que lá mesmo, então ele fez um double check, né, na verdade, aí, e ele passa acreditando, só que de repente, é, nessa analogia, ele tá no meio da, da, do abismo, e às vezes ele vai, todos nós, eu acho que vai começar a se questionar um pouco, e vai olhar pra baixo, por mais que todos falem, não olhe pra baixo, e vai falar assim, pô, passo para frente, então assim quando a gente chega nesse meio é a parte que precisa ter a coragem para continuar, entendeu? Então eu estou vivendo mais ou menos esse momento aí que você está no meio do abismo entrando com essa parte da coragem e as lições quando a gente quando vocês comentaram aqui atrás a respeito do de uma das coisas que é você do desapego também quando você fala vou me libertar de tudo acho que faz parte para você criar essa coragem para dar esse espaço para frente. Então, achei assim que está sendo é, excelente essa Copa com Propósito, entendeu? espalhei para vários lugares e fico feliz. Cada pessoa que veio comentando comigo que é, e eu trouxe mais, assim, é difícil o pessoal ainda tirar esse mindset e sair um pouquinho da frente do quadradinho da TV e vir realmente procurar algo fora, que é o que a gente está fazendo. Então, fico feliz em participar vocês né, aqui.
5: Muito, muito legal mesmo, Vitor. A gente também fica feliz em ter você aqui. Eu acho que você, você mostra né como é que esse caminho, é, quando você começa a buscar o seu propósito, e ele tem que vir junto com a fé, o quanto a gente tem que usar a intuição, a coragem, como que um está ligado no outro, um puxa e um fortalece o outro nesse sentido. Né? Na vida empreendedora, com muitos desafios que a gente enfrenta, é, é isso que nos dá força para enfrentar essas dificuldades e esses desafios. Muitas pessoas me perguntam, né? quando eu na lavanderia enfrentei um incêndio muito grande que destruiu a nossa lavanderia na época, muitas pessoas me perguntam, mas como que você conseguiu enfrentar aquele momento que tudo podia estar perdido. Eu garanto para você, Vitor, para mim, o que fez a diferença foi acreditar que tem alguém lá em cima, e eu não falo de religião, acho que cada um tem a sua, religião é só um caminho para a fé, tem outros também... Mas eu acreditava que, vamos dizer, apesar daquilo ser uma coisa muito difícil, ele lá em cima estava pondo essa pedra no meu caminho por alguma razão, mas ele também ia me mostrar o caminho. E foi com um passo a cada minuto e a gente conseguiu... Uh, é... Relativamente em pouco tempo é, superar o, o incêndio sem perder cliente. Levamos nove meses para reconstruir tudo. Depois você olha para trás e fala nossa, mas no momento que você está passando parece que o mundo vai acabar, né? É realmente um é, baita de um desafio.
4: Virar o jogo nessa hora realmente a gente tem que não existe você tá só, existe sempre uma uma força, algo, uma energia superior que vai te dar essa esse, essa, esse guia para você se manter firme, entendeu? Se manter firme e falar, vamos pro próximo passo.
0: Eu, você... eu queria aproveitar ainda a presença da Kátia, daqui a pouquinho a gente já vai terminar, uh, eu queria, ainda com relação aos jovens, eu tenho uma curiosidade que é, como é que está a relação dos jovens com, com a questão da religiosidade, com a espiritualidade? Assim, Isso é uma coisa né, que eu lembro aí, a minha mãe está assistindo, está comentando lá do grupo. Uh, tá Beijão para né? mãe! <risos> é, a mãe né, foi catequista e tudo. né? Eu não sei, às vezes, eu acho que essa educação, por mais que ela tenha sido, às vezes, um pouco forte ou rígida demais em alguns aspectos, dava uma disciplina e dava um norte nessa questão. Né? Quer dizer, como é que você vê isso hoje? Você lidando com tantos jovens, como que eles estão lidando com isso?
1: Nossa, é bem, <risos> é bem complexo eu achei essa pergunta aí, mas eu vou falar assim do que, numa visão pessoal, tá? Eu não tenho referência de pesquisas, tá? Então, mas eu vou falar do meu, do meu ponto de vista, assim. É eu acho que os jovens que apresentam uma espiritualidade geralmente vêm da influência familiar, né? Então, a família, ela traz esse olhar, então, eles uh, eles acompanham desde pequeno, né? A filosofia de vida, porque a espiritualidade, ela vem muito, não é a, uh, não vem da religião, né? Não vem de uma teoria, vem da atitude, né? A gente mostra a nossa espiritualidade pela nossa ação com o próximo, com a nossa ação com o planeta... Né, a forma como a gente lida com a gente mesmo Então, é, a criança desde pequenininha Ela vai observando isso né, E aí vai aprendendo também né, A valorizar, são valores né, A valorizar não só além de si mesma Ao próximo, mas que ela está inserida Num contexto maior né, Dentro de um, de um plano maior E aí vem o, essa a, a religião é uma linguagem Para falar sobre um Deus Um Deus único da mesma maneira que a gente tem a, a gente falar amor tem várias li, línguas diferentes que falar amor né mas o amor é único então a gente tem várias li, línguas diferentes que são as religiões diferentes para falar sobre um deus que é único né então acho que vem muito assim influência familiar dos exemplos que tem em casa mas eu percebo os jovens hoje mais sensíveis sabe eu percebo eles mais questionadores eles questionam mais, eu vejo desde mais novinho, sabe? Às vezes quatro anos de idade, por exemplo, eu teve um, um paciente com cinco anos de idade, eu tava atendendo, ele tava com medo de entrar na escola. Esse, era essa a demanda dele, por isso que ele começou a fazer terapia. Aí, ele chegou, era a do sol, eu sempre lembro dele no, 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 quando tá, o sol, sol tá se pondo lá no consultório, sempre lembro dele, eu, eu, tava se pondo o sol, aí a gente tava na luzinha do sol se pondo, né, ele tava fazendo o desenho Aí ele falou assim, tia Kátia, nossa, você deve ser muito feliz trabalhando aqui, né? Eu, ah, é, por quê, né? Aí ele, porque aqui tem brinquedo, tem massinha, né? Tem joguinho, dá para pintar, tem tinta, tem essa vista bonita pra natureza, que tem uma, né, tem uma praça, né, do lado de fora. Aí ele falou assim, e você ajuda as pessoas a ficarem mais fortes. <risos> então, então, você vê, essas percepções, eu percebo, eu, eu vejo que eles, eles vêm desenvolvendo, é, né, eles são mais sutis, estão mais sensíveis, e é nessa hora que a gente tem que aproveitar, sabe, para poder ajudar eles a, a, a se conectarem com eles. Senão, muitos se perdem nesses estímulos externos, né, aí, aí, também esse lado da espiritualidade, eles vão se, porque a espiritualidade está ligada com a intuição, né, essa religare, né, se conectar consigo mesmo, né, e com o divino. Então, é, é, eu acho que os jovens hoje, se a gente estimular, se tiver algum estímulo, eu acho que eles se conectam, sim. Mas, é isso, é, 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 é muita distração, né, a tecnologia, se for ver, nenhum aplicativo, nada que a gente vê na internet, é feito para não ser acessado. Tudo é feito para ser acessado. Né, para ser sedutor. Então, se eles não têm uma maturidade emocional, vai entrando. Né? Mas eu não sei se eu respondi, se faz sentido. É, não,
0: não, foi ótimo, foi ótimo, muito obrigado. <risos> Bem, gente, olha só, estamos entrando aqui na nossa reta final, temos cinco minutos ainda de programa. Né, quero é, iniciar aí uma rodada final para que vocês possam dar suas considerações. Né, é, a princípio é nosso último programa, né? vamos ver como é que vai acontecer aí agora, daqui para frente, né, mas a, vamos aproveitar o que a gente tem agora, né, e, e aí fazer a, as suas considerações aí. Sônia, quer começar?
2: Eu quero. Sabe que às vezes o último, ele pode ser o começo de uma nova coisa, né, então eu acho isso sensacional, ao invés de lamentar que, puxa, não vai eu acho que eu quero encontrar essa gente toda de novo aí, pode pensar aí, Menta e, e Paola, vocês são os, os reis das, das ideias, inventem outra coisa, né? Mas então, assim, eu agradeço, eu achei sensacional participar, uh, eu tô num momento de aproveitar muito da minha bagagem, uh, dessas, principalmente na, na, no meu novo papel de mentoria, que eu tô achando muito, muito bom, mas na parte de coach eu tô num momento super... Meu, assim, ouvindo muito, então eu ando assim, que é uma grande esponja. E hoje eu só quero agradecer vocês todos aí pelas pelos grandes insights que eu tive, pelas metáforas, sou apaixonada por metáfora. Então, obrigada e, e uma boa sorte para todo mundo.
0: Sônia, eu vou falar aqui em público. Eu acho uma coisa que é importante que você é, tá entrando né, nesse mundo de coach. Né? Por mais de, que você, de uma forma ou de outra, já tenha dado muitos aconselhos para para muita gente ao longo do, da vida, né? uhum. mas sem esse título e esse crachá. Né? Eu ia sugerir que você marque um papo com a Paola. A Paola está há muitos anos nessa estrada, né? já fez muitos e muitos cursos no Brasil e no exterior. Né? Quer dizer, né? esse é um mercado que eu vejo assim, ainda mu muito recentemente. Né? Ele, ele fica muito contaminado com esses cursos de final de semana. Né, de pessoas que se intitulam de coach assim e isso acaba maculando, né? Acaba prejudicando é. aquelas pessoas que de uma forma profissional se dedicaram, estudaram, Profundo, conhecem, né? Todas as técnicas. Então eu acho que você deve, dar uma conversada com a Paola aí que você vai te economizar um, uma jornada aí, né? Vou
5: amar, Sônia, Vou amar. Vamos agendar aí. Vamos. E falar,
2: correndo. Vamos. Já tá, já tá aceito. Obrigada, Marcelo, pela sugestão. E, Paola, vou te vou, chamar. Vou, vou te chamar, Vamos sim. Obrigadão.
0: Legal. Quem quer falar? Márcio? Oi, eu tô vendo aqui, queria fazer o seguinte
3: fechamento. É, amei, postei lá no WhatsApp a palestra do meu filho, que me superou de longe no evento. É... E eu estou vendo aqui muitas pessoas de São Paulo, estou vendo aqui região de Campinas, Rio, BH, já fui Porto Alegre, gente, já fui. Belém também, Salvador, gente, eu sou de Salvador. Eu queria fazer uma proposta que talvez conecte com quando a Paula perguntou, poxa, mas como é que a gente faz, né, alma do negócio, não estava dando resultado financeiro adequado. Hoje eu estou assim, o que me dá muito prazer ainda, né, sempre vai me dar, eu gosto muito, é dar treinamento de apresentações. E o Prezi, que é aquela ferramenta aqui da Zoom, super bacana, e parece que agora vai decolar, né? A versão mais nova. Então, o que eu tenho me proposto a fazer é assim, viabilizando uma viagem, por algum motivo, Sebrae, palestra, etc., eu sempre reservo um dia ou dois para a gente sentar e ficar o dia inteiro falando de propósito, de origami, do que quiser. Então, é assim que eu fecho a conta, entendeu? Então, fica esse convite, porque a gente fazer só porque gosta e não tá o financeiro não paga viagem não paga conta a conta não fecha então quero fazer esse convite para vocês que eu sei que eu tenho essa essa parte que está me gerando o resultado financeiro e graças a Deus e muito esforço né está colhendo agora mas o, o a devolução de reciprocidade é essa de ficar um dia se quiser que a gente vá numa ONG ficar lá um dia inteiro falando, fazendo origami o que quiser eu tô eu faço essa essa proposta aí que eu acho que faz a gente circular, né? Essa é a palavra-chave. É sair daqui do hangout e presencial. Eu estou muito foco no presencial, viu, gente? Se me chamar, eu vou, viu? Que legal,
0: que bacana. A gente, é, daqui a pouquinho, a, a, a Kátia já vai fazer as considerações finais dela, mas eu posso te já convidar para uma coisa presencial, em primeira mão, no universo está sendo dito né, que nós vamos ter o primeiro Protagonistas Experience, dia 26, primeiro evento presencial dos protagonistas, dia 26 de julho, é, na Digital House, em São Paulo. Né, você ah, eu vou
3: estar lá esse sábado. Que edital edital tem um house.
0: summit super legal para todo mundo, todos que são protagonistas. A gente já mandou o convite, vou mandar de novo. É um summit incrível esse sábado, gratuito sobre marketing digital. Não percam, porque o marketing digital está em tudo. Né? Mas a gente só vai anunciar isso e aí a gente vai fazer alguma coisa com origami lá, Márcio. E você, Sônia, que quiser vir visitar a Renata. Né, 27 de julho está aí né, e a gente já vai, a Paola vai estar tá aí porque a Paola está morando nos Estados Unidos mas ela vai de volta logo no início de agosto, por isso que a gente vai fazer e aproveitar e de repente vocês podem também marcar alguma coisa aproveitando aí o calendário. Então dia 27 vai cair. É, é, das 9h30 às 12h30 da manhã Lá na Digital House, vocês não conhecem, vocês vão amar, é um parceiro nosso, dos protagonistas, é um prédio incrível, um ambiente super legal, né, super conectado, vocês vão curtir horrores. Eu vou
3: conhecer esse sábado, bacana,
0: me... dia 27. Kátia, diz aí, como é que foi pra você, né, você se desempenhando, eu lembro da Kátia, eu lembro que a Paola dizia, ah, eu não falo na câmera, não sei o quê. né, deu um show hoje, gente, deu um show, né.
1: Acho que é porque eu esqueci que estava na câmera, A gente, estava com vocês. Acho que é outra. E... Se só de lembrar que está sendo gravado e vai ficar registrado, já dá um tensão. Mas, assim, eu amei. Gratidão, gratidão, muita gratidão. É... Eu sempre me arrepio conversando sobre isso. Eu me arrepio quando encontro pessoas né, que conversam também, que a gente possa trocar eu sinto uma força nesse movimento, né, então, que é isso, a gente vai se conectando, e é uma força que vibra, em, em né, eu sinto vibra em mim, e eu acho que vibra para o coletivo, né, que acho que o propósito está ligado a isso, o que, que a gente pode contribuir, não só para a gente, aquilo que faz sentido para a gente, mas para todo o movimento de um planeta, né, eu, 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 as metáforas, a gente, eu amo metáforas, eu vejo assim, da mesma maneira que a gente é um corpo, né, imagino que cada célula do nosso corpo, ela tem uma função, né, ela tem uma função para que nosso corpo ali seja um corpo e que a gente seja um corpo saudável, cada célula tem uma função, e eu vejo cada ser vivo no nosso planeta como uma célula de um corpo do planeta Terra, né, então, como se fosse, então, a galáxia pode ser um monte de, de, de planetas como se fosse um monte de pessoas numa galáxia. E a gente compõe as células desse planeta. E eu acho que por isso que se a gente está seguindo algo que faça sentido, a gente está sentindo fluir, é porque a gente está tá cumprindo a nossa missão dentro de uma totalidade, né? Tanto é que eu acho que todo esse adoecimento né, de, de doenças da alma, hoje em dia o que predomina não é mais doença do corpo, é doença da alma, ansiedade, depressão, pânico, né, que fala que são as doenças do século XXI, é o que gera os cânceres, né, são células que destroem as guerras, né, células que se autodestroem, né, então, assim, se for pensar, é, é, a gente falando sobre isso, eu acho que é, eu sinto essa fluidez, né, como se a gente tá indo numa mesma direção aí, né? e a bom. gratidão.
0: Valeu, Vitor, <risos> palavras finais aí,
4: Tirar aqui, destravar o microfone. Pronto. É, as minhas palavras também finais, primeiro é agradecer vocês participarem, me deixar conectar aqui com vocês, e o fato principal disso tudo é ter esse, esse propósito que a gente sente, e, eu falo, e o que a Kátia falou, acho que é bem o que eu tô sentindo, é de, de sentir fluir, de sentir que você tá no caminho, e conseguir continuar essa trilha, entendeu? Eu acho que o principal ponto é você sentir que tá fluindo, porque se não, se você tá ainda com muita dúvida, com muita, muitas questões ainda a ser resolvida ao, ao redor, que você não consegue se conectar no seu, naquele no, no objetivo que você está se propondo a fazer, é, essa jornada, ela não vai dar certo, ela precisa, você estar tá bem sentido, tem que ser, que vem de acordo com a alma e depois com você, vai trazer de dentro para fora. Então, obrigado por vocês também, mais uma vez. A Paola Silva, que a Sônia, desculpa, que ela vem da mesma área também, eu vim da área de TI também, e eu se, sei o que é ser o menino de TI, o que é ser os meninos do computador, os doidinhos da da, lei da informática, entendeu? São todos os nossos adjetivos e as nossas qualidades, e a gente navega muito bem entre todas as áreas, e acho que por isso que a gente se dá bem com pessoas, que a gente tem empatia. Tá bom? Até mais, gente. Obrigado. Menta, tá. prazer, um abraço.
0: Então é isso, gente. Eu também só tenho a agradecer, Paola, vou deixar você encerrar.
5: Imagina, só tenho a agradecer. Menta, foi uma ideia genial, o Copo com Propósito. Estou super feliz de estar aqui. É, acho que a gente, de repente, ainda dá tempo de continuar alguma coisa. A minha <risos> sugestão só é que não fosse no horário do Jogo do Brasil. <risos> <risos> porque eu acho que a gente vai ter ainda mais audiência porque esse é um tema tão importante no momento como hoje tantas uhum. pessoas querem discutir mais sobre isso e esse ficou um ambiente tão gostoso compartilhado com todo mundo interagindo lá no grupo do WhatsApp amei, obrigada a você por essa ideia genial talvez seja uma boa aqui. saída
0: mesmo agora porque daí pode pegar realmente bem mais gente né? mas vamos... É, precisamos também é, colaborar aí na organização e tudo, né? porque é um trabalho também voluntário, né? e isso também tem, tem que ser feito, tá bom? Mas, obrigado. Valeu, até a próxima. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean.